0: Bienvenidos a GAMELS, vuestro podcast de videojuegos en clave social Hoy estás escuchando el onceavo programa de la quinta temporada en donde vamos a hablar del esperadísimo Resident Evil 7 y la beta de For Honor Pero antes de eso, las formas de contacto y enseguida comenzamos
1: Búscanos como GameEdgeFM, en Twitter como arroba GameEdge o mándanos un email a gameeggfm arroba gmail.com o mándanos un WhatsApp al 665 14 44 17. No te olvides de nuestro genial canal de YouTube GameEdgeTV. TV. Pásate por nuestro blog en www.gameedge.es y escúchanos en ebooks, iTunes e y Radio Battle Toads. Por cada me gusta que nos deis, Dios salvará un gatito.
0: Ya estamos aquí una semana más, esperamos que, que no se os haya hecho larga la espera. Y nada, la verdad que estamos todos aquí un equipazo preparado para hablar del Resident Evil 7 y del For Honor. Y ya sabéis que para poder hacer este programa, pues hemos... Eh, estamos con el equipo mejor que, que, que se puede tener en cualquier programa Un equipo ilicitano, también con toques allí andaluces de mi señora Ike Pero bueno, vamos a comenzar eh, Bernie, el murciélago del palmeral, está ahí
2: Muy buenas a todos, aquí estoy Con, con muchas ganas de hablar Y sobre todo de, de escuchar y de aprender Porque lo, los invitados que traemos esta semana Saben de lo que se hablan Y ya veréis, cuando empiecen ellos con su conversación Nos vamos a quedar con la boca abierta Y con ganas de coger esos juegos Y estrujarlos y exprimirlos al máximo
0: también tenemos aquí al compañero Javi Warclimb que creo que ya ha dicho bien tu nombre porque, oye, que me lo
3: he intentado aprender eh. yo en realidad yo tampoco sé cómo se dice Warclimb, hombre, pero como Por que aquí. no sabes decirlo tú mismo no, va. pues con mucha gana de hablar de For Honor que ya era hora de que sacaran un buen juego de, de espadas también tenemos
0: a mi amor platónico que conocí hace poquito.
4: Ey, esa Eva! Me,
0: cre me,
4: me creí que ibas a presentar a la chica y hoy ya estaba Bueno, es que
0: <risa> tú ya sabes.
5: Momento?
0: Hombre, claro, ya la semana pasada nos pusieron música íntima, pues hoy tenemos que intimar un poquito más. <risa>
4: Se poco, como las relaciones antiguas, que son las más bonitas.
0: <risa> 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 también tenemos a Samantha, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, chicos, encantada de estar aquí con vosotros para comentar pues un poquito en las sensaciones que me han dejado tanto la demo de, de For Honor y, y Resident Evil, que bueno, eh, en general me han encantado, me han encantado.
0: Y bueno, y por último, y no por eso menos importante, también tenemos a Javier Sánchez, pues sí, y también a Javier Sánchez. Hijo mío, se ve que has causado impresión en mi ordenador, que, que, que se ha quedado flaseado
6: Pues sí, bueno, eh, muchas gracias en primer lugar a David por invitarme Y poder debutar por primera vez aquí en Gamels, la verdad Encantado a todos de conoceros y bueno, a ver qué puedo aportar
2: Javi, yo tenía muchas ganas de que vinieras, pero claro, como antes grabábamos en, en radio, no podíamos tener invitados de, de fuera de Elche, pero ahora que por fin grabamos en Skype, yo ya tenía ganas de tenerte aquí a este miembro de la última partida que, que tanta, tanto escuchamos y cada vez que subes subís un programa estamos ahí a la espera.
6: Eh, sí, muchas gracias. Vamos a ver si pronto podemos meternos también en el laboratorio para editar. Y bueno, ya lo he dicho, un placer, eh, me enorgullece mucho David, que te pude conocer allí en el Chejuega, sí, ya en, en cara a cara de verdad, y bueno, la verdad que, que muy especial este día para mí.
2: Pues nada, vamos a disfrutar un ratito y, y eso, y aprender de vosotros.
0: Pues si queréis, comenzamos con la beta de For Honor, y vamos a ir a los comentarios que... Eh, eh, que pudimos no, de, que la gente ha puesto en, en nuestro grupo de Facebook. Ya sabéis, tenemos un grupo de Facebook que se llama gmails en el que podéis uniros y pondremos una pregunta semanal y nada, pues os iremos leyendo los comentarios, ¿vale? Resulta que eh, os preguntamos vuestras impresiones sobre el Foro Honor y Miguel Ángel Cabrera Luengo dice, muy técnico, salvando las distancias en el 1 vs 1 y 2 vs 2, es un Tekken con espada. Veremos la acogida, pero de salida ni de coña. Dice, no creo que sea un juego mainstream. Bueno, ¿quién quiere opinar
2: de lo que acaba de decir nuestro amigo Miguel Ángel? Hombre, yo te digo que en mainstream no, no es. Pero sí que puede llegar a, a, un, a un público más o menos decente si, si el marketing lo hacen bien y si explican bien más o menos se si explican bien lo que es porque cuando yo lo probé me di cuenta de lo que decía que es muy técnico yo no pensaba que iba a ser tan técnico como,
3: como ha resultado ser a mí solo lo que me muero que sea técnico
1: de todas formas con que juegues un poquito uno, unos una par de partidas le pillas el tranquillo en seguida, es mm. decir pare, parece complicado bueno te lo explican pero de verdad que no lo es
4: Sí, la rara. verdad
2: sí, Rafa ahí.
0: Que es un juego que no me ha llamado absolutamente nada Que no me ha gustado nada O sea, es que directamente Ni lo quiero probar, ni me llama absolutamente nada No sé, o sea es Lo poco que he podido ver Y fíjate que, que he estado viendo vídeos Y demás, es que no me ha llamado absolutamente Nada, nada, no de, nada de nada No he jugado Pero por eso mismo O sea, es, le he estado dando muchísimo Al Resident Evil 7 Y no el foro no... Creo que no es para mí, a ver si podéis convencerme
1: A ver, yo no lo veo Yo no lo veo un, un juego para echar Lo que se llama viciadas serias, es decir de Pasarte una, una tarde entera, lo veo para pachanguear Un rato con los amigos Y precisamente por eso eh, Que ya lo he comentado con bastantes personas No es un juego que yo me compraría de salida Es decir, 60 euros por un juego multijugador que, que sí, es atractivo pero para un juego de pachangueo yo me gasto a lo mejor 15 me gasto 20 o si me gusta mucho hasta 25 pero ese es mi tope yo, yo con, con, este, con este juego no me gastaría más y además eh, como no sé si algunas personas lo sabrán pero antes de, de este juego de, de For Honor ya existía otro similar, de hecho hasta tiene más facciones que se llama Chivalry que estaban tan, estaba, estaba tanto en Steam como, como en Play 4. Lo sacaron posteriormente en Play 4. Y es que es el mismo sistema y te cuesta 15 euros. Ahora mismo te lo puedes encontrar por 15 euros en la store o incluso por menos si encuentras una oferta en, en Steam. Con lo cual mmm, yo, sí. Para, para jugar esto de salida, prefiero esperarme un poco, mmm, ver cómo avanzan las cosas, ya te digo, y, y nada, mientras tanto jugar al otro.
3: formas es un juego de Ubisoft que si, si hacen igual que con el Rainbow Six... Quieres... Sitch eh, en, en dos meses o tres está a 40 y luego a, a 25 Sí, también pasó con The Division el año pasado,
2: pero eh, tienen, digamos eh, el mismo handicap, si no lo juegas de salida, no vas a tener esa gran comunidad, todo ese, todo, toda esa gente probándolo a la misma vez Sí que habrá gente después pero eh, si igual que en, que en The Division en la zona oscura, tendrás más nivel te costará más entrar y ya no estarás en el, en el momento cumbre del juego. Es con
3: eso es con lo que juegan. que si Así, ah, eso lo he visto, no... que tienes mm. armaduras y tal a, a piñón para ponerte.
1: Pero una, una cosita: ¿alguien me puede explicar más o menos qué ha pasado con The división Porque he oído muchos rumores, pero no sé exactamente por qué la gente ha dejado de jugar.
2: Porque se pasaron la historia y hay gente que no le que no, no siguió jugando a lo mejor no les convencía eh... la zona oscura
1: yo es, que te, yo es que tengo entendido que es que hay mucha gente que bueno que se ha metido a jugar a fastidiar en grupitos a, a coger a gente nueva y molestarla y esas cosas pero vamos, fuera de eso
6: eh, perdonad eh, con respecto a The Division eh, yo os diría que lo sé porque llevo jugando desde el inicio le he metido un gran tute no quiero decir las horas pero pero bueno puedo decir que son más de 400 Hostia, y, sí eh, Quizás eh, Lo que más se demandaba en ese juego eh, Además de un buen loteo que, que es una tarea pendiente Que actualización tras actualización Han intentado mejorar Pero realmente sigue siendo una Asignatura suspensa Quizás eh, lo que más le ha faltado y, y lo que yo personalmente demandaba Desde el primer momento Por hacer un paréntesis a The Division es un modo PvP más directo es decir, la zona oscura está bien pero hasta cierto punto ¿qué pasa? que la gente suele ser muy ruin se suele aprovechar que era lo que pasaba principalmente en, en las primeras actualizaciones que habían eh, bugs tremendos que prácticamente te podías incluso hacer invencible y entonces eh, se dedicaban a eh, estropear la experiencia de juego, pues como comentaba Sam eh, fastidiando a la gente pues que jugaba más en solitario eh, que no sé que un, la gente al final eh, acababa monopolizando la zona oscura con voy a chetarme voy a aprovecharme de algún bug y voy a joder al que entre en la zona oscura entonces eso es lo que durante un largo periodo lo he hecho perder luego sí que es cierto que con, me parece que era la 1.4 lo mejoraron y ya el pvp en la zona oscura está muy equilibrado pero principalmente y primordialmente lo que yo creo que le ha faltado y además desde el día uno es que lo pedía el juego, era un modo un duelo por equipos, un captura a la bandera, una dominación algo así, y que parece que eh, afortunadamente van a meter o implementar dentro de poco en una actualización gratuita perfecto, voy a ha quedado claro de
1: sí, clarísimo, <risas> clarísimo.
6: Con, con respecto al, al For Honor eh, sí que es cierto que quizás no sería un juego de salida para el que no le llame, principalmente, o para el que no tenga un considerable grupo de amigos, porque al final, mira, a mí personalmente este juego no me atraía nada, era un juego que, bueno, sí, si IP nueva, tal, como bien decía Sam, es muy parecido, muy similar, quitando el, la orientación de la primera a la tercera persona, a Chivalry, con la fortuna de que al menos la beta va mejor que las partidas oficiales del Chivalry con el juego salido en cuanto a la... Pero sí que es cierto que, que hay un patrón fantasma muy evidente, ¿no? Sin embargo, el, el hecho de que, de haberlo experimentado, de no esperarme nada y decir, mmm, vale, también es cierto que lo he jugado con amigos, a mí me ha encantado personalmente. Sí que es cierto, por ahí comentabais, que es muy técnico, es técnico, pero si le das un, una pequeña oportunidad, en 3-4 partidas empiezas a dominarlo. Y ya para terminar y no monopolizar este podcast... Os diría que sí que es cierto que a la gente se le puede hacer muy cuesta arriba, pero como todo juego orientado al PvP o estilo, entre comillas, vamos a llamarlo MOBA, eh, hay diferentes clases de personajes y muchas veces eh, empieza a gustar cuando encuentras el personaje que va contigo.
2: Sí, eso es cierto. Ahora me gustaría que alguien eh, explicara más o, más o menos las mecánicas del juego. Porque sí hemos sabemos que es un juego de, de espadas, que hay tres facciones, pero me gustaría que o Javi o Sam, que han jugado más, que comentaseis eh, eso: las mecánicas, cómo te cubres, cómo atacas, eh, con cuántos compañeros juegas, eh, las zonas, todo, resumido a un poquito la, la forma de jugar. Sam, por ejemplo. Bueno, pues,
1: <ríe> sí. Ah, dale, dale. Eh... Bueno, pues eh, en cuanto al tema de, de grupos de jugar con amigos, puedes jugar con hasta cuatro jugadores por equipo y hasta tienes refuerzos que te pone el propio juego en plan tropas para que tú puedas, por ejemplo, en conquista eh, entretener a los enemigos. Mientras tú vas a conquistar, el hay tres puntos, como, como en la mayoría de juegos de este tipo, hay tres puntos que hay que, que, hay que conquistar. Y, y eso, las tropas hacen la función un poco de, de despiste, de marear al, al contrario, para, para que tú puedas ir a, a conquistar esos puntos entonces, eh, en cuanto al, al mecanismo a, a tema de, de bloqueo y estas cosas eh, ya digo que puede, puede parecer muy técnico pero es bastante facilito, es decir eh, mmm, no tienes que realizar mmm, combinaciones demasiado, demasiado complicadas son un par de botones a lo mejor para por ejemplo el cuadrado lo utilizas para romper defensas y sí que es cierto que tienes que ir bastante deprisa porque si no eh, en, en un par de segunditos el jugador se puede reequilibrar y te puede dar el, el golpe a ti pues cuadrado para defender, para romper defensas eh, R1 para ataque rápido luego tienes el R2 que es para, tape, para ataque así un poco más bestia que, que se tira un poco más de tiempo y si no recuerdo mal para seleccionar objetivo es el L2 o sea, sí, creo vale. que fuera de eso, creo que eran esos los controles básicos. Luego no, re no recuerdo si no sé si me he saltado alguno más o si añadirán más opciones en la versión definitiva.
5: Yo tengo
0: una pregunta. O sea, es pregunta desde de mi desconocimiento. Hay tres facciones y se diferenciarán entre ellas bastante, ¿no? O sea, ¿en cada facción hay un personaje o una tres. facción tiene una...? en las tres facciones pero en eh, las cada tres
1: facciones un... tienes tres tipos de personaje por cada facción tres
0: tipos a eso es lo que quería preguntar ¿y qué tipo de personajes están por ejemplo
1: a ver yo te puedo hablar por ejemplo de, de la facción samurai que es eh, mi favorita y, y te digo que es la única que he tocado
2: pero porque tú practicas ese arte marcial de, de, con las katanas ¿no?
1: Eh, bueno a ver de katanas eh, tampoco he practicado tanto
3: ah vale pero... que sí. Yo sí que no, me no tiene un año ver. y medio así con katanas.
1: Yo he tocado ¿Sí? un, poquito, un poquito el Boken, pero, pero como algo secundario, que lo mío es el Nijutsu, <risa> lo mío es otra cosa distinta. Vale, vale. Pero que, pero que sí que eh, tienes el Orochi, que es un poco así el más tocho, el de la armadura más tocha, mm, el Kensei, uh -huh. que es el... El Kensei, ostras, no me acuerdo el mismo que llevaba el Kensei. Y luego tienes a otro que lleva una... Una, una lanza lleva una lanza de estas con cuchilla larga y... yo,
3: yo empecé y... a jugar con esa la más difícil
1: bueno, es genial sí, es súper complicado porque claro eh, eh, la, siempre tienes la malísima 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 suerte de que te, te toca con un tío o una tía que es muy hábil se coge no. eh, armas de, de ataque a corta distancia y te peta entonces es, tienes que pillarle tranquillo
3: hay que pensar mucho con ese sí pero a mí, a mí me han destrozado jugando contra uno con ese
1: lo bueno es que es ágil, entonces si sí. sabes moverte a, a, a poco que aprendas a moverte te, los, te esquivas todos los ataques yo sí que he conseguido ganar varias partidas con ese
3: Sí, sí, es, es muy bueno sin duda, tienes que pensar bastante pero
1: Luego eh, dentro de los vikingos vikingos bárbaros eh, hay la, la única sí que me ha tocado más pero porque me encanta, <ríe> es eh, la chica que hay que lleva, lleva dos hachas pequeñas, si no recuerdo mal Berserker. Es brutal, brutal porque es rápida. Es la Valkyria, dice. No, Valkyria no se llama. No,
3: Berserker se llama.
1: Berserker, uh -huh. sí. Pues es tochísima, es súper rápida y, y uf, es de, lo, de los tres personajes que hay, de los bárbaros, es la mejor.
2: ¿El Berserker es una chica? Sí. Sí. Ah, no lo sabía.
1: También tienes una mujer caballero. Sí, y... es la
6: pacificadora.
1: La pacificadora. Y luego la, la que... En los samuráis la, el personaje de la lanza también es una mujer, me parece.
6: Sí, se llama no Nobushi. De todas formas, eh, la personalización es muy grande, creo. Bueno, es grande, vamos a ver. Eh, puedes cambiar el, el género a cualquier personaje en cualquier momento. A ah, eso sí. no lo sabía. Eh, sí, bueno, aportar un poco que, que hay, como bien decía Sam, eh, el toque mova, entre comillas, que le puedes dar o le puedes apreciar es que, como bien decía Sam, la Orochi, por ejemplo, o el Orochi es el asesino, que es el más rápido entre comillas. Luego está eh, Nobushi que es larga distancia, eh, Kensei me parece que era, que era el, el más moderado y luego con los vikingos pues te encuentras más el pesado, que se llamaría el vanguardia, no, el modelo de clase y al final es un poco eh, orientarte un poco hacia la forma en la que a ti te guste jugar, entonces. Quizás yo, por ejemplo, empecé con Kensei porque a mí me encantan los samuráis y, sí. y no era para mí. Luego probé la pacificadora, probé Orochi y me enamoré. Y empiezas a aprender, ¿no? Porque, eh, ya te digo, jugar con uno o con otro cambia mucho. Entonces, sí que eso puede perturbar demasiado la experiencia de juego.
2: Claro, tienes que hacerte uno u otro, tienes que probar varios y, y eso, y sobre todo, ver tu forma de jugar porque a lo mejor te puede pasar como me pasa a mí, que yo no sé cuál era mi forma de jugar. Y... Probando yo vi que Kensei lo veía más equilibrado y para mí, un neófito en esto de juego online, lo veía, no sé, más cómodo para mí, para hacerme a, a ese personaje. Y añadir también que los, los minions, la verdad es que vienen muy bien porque no sé, te sientes más poderoso. Ostras, estoy matando gente, aunque no sea el, el rival a batir. Pero La te... putada es te matan, ¿eh?
1: Es el premio de consolación. Sí, si, no te pagar, entre si no puedes si te empiezan a pegar... <risas> ah, eso sí, eso sí. Eso sí que es una jodienda. Es decir... Cúbrete, o sea, dale siempre Estando en medio de tu equipo Porque como te metas en medio de ellos Te, te dejan medio muerto. Sí, mucho. sí, te pueden,
2: dar, te pueden dar de lo lindo De, de, to,
1: de todas formas, los bots según como salgan Porque yo me acuerdo de eh, El viernes, viernes, no, fue el sábado Por la mañana, estuve estando eh, varias partidas Con, con colegas eh, un, un de estos Un, un dos contra dos y bueno, éramos éramos tres. Entonces tuvimos que coger un bot... Y cada vez nos lo pasábamos entre, entre nosotros. Y pues bueno, había bots... Que eran jodidamente tochos... Porque quiero recordar que pueden llegar... O sea, te, te pueden meter bots... De hasta nivel 3 en ese modo. Y había bots que eran buenísimos... Que dices, me está metiendo una paliza del copón... Y no me está haciendo... O sea, no me, que no... Y luego tenías otros Que es que los veías correr por todo el escenario y no llegaban a tocarte es decir lo, se dedicaban a correr y hacer el mongolo por por todo por todo el sitio y no te atacaban. Pues y yo creo que ese es un fallo yo creo que ese es un fallo del juego que todavía tienen que arreglar que no los a lo mejor los bots no están no están muy equilibrados
3: estaban un poco raros yo yo jugué eh, lo que más jugué yo el modo que más jugué porque era ese que me pareció más acorde con cómo es el juego y es el 2 contra 2. sí lo de dominación y tal, me pare... está bien no el modo, pero me parece que lo han metido ahí como que es la moda ahora en los juegos online y, y lo han puesto ahí. Pero sí. el 2 contra 2 está muy chulo porque es... O sea, tú te pones, en, a lo mejor es un pasillo conectado por un jardín. Y, y te ponen de frente con el que te tienes que pelear.
1: El del puente pero... te refieres.
3: Sí, por ejemplo, sí, en el puente el también... Del había puente todo... Es complicado. Eso, entonces te ibas de frente contra él a pegarte, o puedes darte la vuelta y atacar dos contra uno contra el, el otro el... El del otro rival. Sí. Y, en ese... y luego también puedes resucitar a tu compañero si no lo han matado del todo.
2: Uh -huh. Es
3: cierto. O sea, ese modo era bastante interesante.
1: Eso está muy bien.
3: Y al final es el que más me ha gustado a mí. Porque era el que más luchabas, no te pasaban tonterías de encontrarte ahí tres contra uno o cosas de esas. <coughs>
6: De todas formas, <risa> este juego claramente eh, está, yo me atrevería a decir, 100% orientado a un futuro sport. ¿A que sí? Sí, bueno, yo lo he visto, hay bastante potencial. Por, ¿Sí? Sí, sí, totalmente? totalmente, totalmente.
3: O sea, pero, es... que, entonces... que equilibrar bastante y tal, pero sí, sí. O sea, han ido desarrollando juegos y sports.
1: Claro, pero entonces o, yo planteo lo mismo que antes, es decir, eh, ¿por qué no ha funcionado esto ya con, con Chivalry, por ejemplo? O sea, no solo está.
3: A lo mejor Ubisoft también, tiene, tiene
1: también, más recursos sí, para eso. Sí, puede ser. Es que, pues con, sí.
3: que hay, con que haya un poco de lag, fuera. Los Esports. Ch no,
1: yo, yo he hablado por, claro, por el tipo de juego, por lo que decíais y tal, porque todos esos modos que tiene el, el for honor los tiene Chivarri. Pero si es por el tema de la financiación y del impulso que da la propia imagen de Ubisoft, entonces sí, entonces es por eso sí.
6: Yo es que personalmente eh, he tenido muy malas experiencias jugando al Chivalry y además yo me atrevería a decir, a ver, no soy muy pecero, yo lo jugué en ordenador y a mí el estilo de combate me parecía horroroso en cuanto a dificultad para mí, para acceder a jugar, sin embargo el For Honor, quizás porque soy más de consola o no, pero me parece bastante más asequible, no sé cómo lo habréis visto, pero a mí en primera persona se me hacía muy tedioso para jugar, y luego... Sí, no, sí. perdón, eh, termino ya. Evidentemente, Papá Ubisoft está ahí detrás y que luego sí que es cierto que la calidad de las partidas no sé cómo estarán ahora en el Chivalry, pero dejaba mucho que desear en su momento.
1: Yo cuando jugaba hace, hace cosa de dos, tres años, sí que tienes razón que tenía fallos muy gordos, eso te, lo, eso te lo reconozco. Pero en plan de pero unas petadas tremendas, pero de meterse, nada, ni de llenarse el cupo de jugadores... Y, y unos parones y un, y, un, y un agobio que dices pero tío esto cómo, cómo puede pasar
6: claro además es que es quizás incluso más en algunos yo creo que en el uno contra uno es quizás más rápido el combate en, en el Chivalry incluso
2: demasiado rápido en, en
6: foro el uno en, contra uno lo, lo no no cuando... digo, digo en el Chivalry ah, en el dale. Chivalry lo ves de una manera mucho más rápida y en cuanto que hay un mínimo de ping o de lag se te puede hacer apoteósico <risa> Y, y bueno, también sí que es cierto que es muy rápido el, el en el For Honor pero en el Chivalry, no recuerdo, no sé Sam si tú te acuerdas, eh, había estamina sí, ¿verdad?
1: ¿En el uno contra uno?
6: No, no, en el Chivalry, ¿Eh? en, el Chivalry en general hay estamina, en... te cansas, ¿no? cuando atacas
1: Creo recordar que sí creo, ya te digo que hace dos, tres años que no lo toco pero creo recordar que cansarte sí que podías cansarte En
3: el For Honor hay alguno personajes que parece que sean fumón puro antes de empezar a luchar <risa> que pegas ahí un golpe con el, con el escudo, un par de toques y,
6: y ya está ahí sí y, y bueno, y luego también que necesitan que, pa, que para eso están las betas no y, y los beta testers que hemos sido nosotros eh, mucho nerfeo y equilibrado de habilidades, no recuerdo el nombre de era el del vikingo el que llevaba el escudo eh, tiene una habilidad, creo que es pasiva que puede defenderse prácticamente de todos los ataques eh, tú sabes que en el juego puedes atacar tridirec tridireccionalmente arriba, izquierda, derecha sí. y tú puedes ir alternando Pues ese, ese personaje tenía una habilidad que atacaras donde atacaras y las veces que fuera, durante un periodo de tiempo no le hacías nada de daño y lo peor no, es decir, bueno, es una ah, sí, habilidad... cuando se
3: pone bufado, se pone en modo sí. re revenge o algo así. No, igual. no,
6: el, el modo venganza no, eso es otra cosa. Ah, vale, vale. Eh, pero, vamos, que básicamente, si no recuerdo mal, pone el escudo en alto... y ah, además, sí, sí, lo
3: he puesto vez eh, yo. Al,
6: En la figurita se ve como que se quedan bloqueadas las, las direcciones, como diciendo, da igual donde des, que te la voy a parar. Y esa habilidad, yo recuerdo que, que una vez me encontré con uno, me mató, tardas alrededor de unos... 10 segundos en reaparecer, volvía por él y me la volvió a activar o sea, es que una, no había enfriamiento alguno prácticamente entonces sí que es cierto que a lo mejor primaría más eh, comprarse este juego mmm, ya una vez parcheado seriamente, que quizás de salida entre comillas, o la gente que se lo esté pensando que tenga muy en claro que los PvP siempre son mano de parche
3: la clave. Eh, por ejemplo también con el con el asesino me pasó una, una partida que estaba yo ahí luchando con uno normal ¿no? espadazos y ya está y de repente me viene por detrás el asesino y me clava <risa> tres puñalas en el corazón y me mata
6: en la pacificadora sería a lo mejor me sí eh, sí era una sí, de estas llevaba sí. dos cuchillos
3: ahí y eso un equipo que controle En plan van por ahí y la pacificadora Por ahí corriendo y pegando a puñalas por la espalda sí, Revienta,
1: sí. revienta mucho
3: puede ser Por eso, eso son cosas que, que a lo mejor no están Preparados
1: que Hablando de, de muertes así eh, Violentas Lo que a mí sí que me ha encantado de, de For Honor De lo que he visto hasta ahora son las ejecuciones eh, la, Los ataques estos especiales Que puedes hacer al final uh -huh. Son brutales Hay uno que, que es muy bestia, que es que te cortan la cabeza de cuajo sí. y sale, ves ahí la cabeza salir volando y todo, y dices, madre mía, cómo mola, o sea, los efectos A son de, además de, sí sí
6: y además además de que tienen una funcionalidad y es que si te ejecutan no te pueden revivir y claro. se uh -huh. te penaliza más tiempo en, en la sala de espera
1: eso es lo que yo no entendí, lo de las penalizaciones, cómo va, porque me quedé así un poco que es te quedan puntos y todo,
6: claro, para, claro. para para ejecutarte básicamente eh, la única manera que tienen para ejecutarte es que te den el golpe de gracia con un ataque pesado que entre comillas es más difícil ¿no? y una vez que te ejecutan bueno ejecutan realizan el ataque pesado eh, tienes o puedes eh, tienes la posibilidad más bien de, de pulsar cuadrado triángulo y ejecutas dos ejecuciones diferentes ¿no? en función de la que más te interese entonces bueno pues es como un fatality en el Mortal Kombat ¿no? entonces es una manera de, de obligar al jugador a hacer eh, asesinato bonito, ¿no? Y así, pues, tener más ventaja para tu equipo cuando asesinas al rival. Uh -huh.
2: ¿Hay algún modo que sea sin respawn?
3: El uno contra uno. Sí, claro. Bueno, ser. y el 2 contra dos también. Si Porque no, son, si no mejor si te 5, reviven. ¿no? Son al mejor de cinco. Sí. El 2 sí. contra dos, otra cosa que está muy guay es lo de revivir, que se plan, te matan Matan al del otro equipo, se queda uno contra uno y con los dos cadáveres para revivir. Y es en plan: la pelea es todo el rato, ahí un lado para otro, a ver, a ver quién revive al otro. Y también tienes que pensar: a ver, el del otro equipo es un paquete porque me lo he cargado súper fácil. Lo dejo que lo reviva y yo revivo al de mi equipo que es bueno. Es, y es tático, pensando esas ¿no? cosas. ¿Cómo? Es táctico. Sí, 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 yo otro revivo, revivo, si sí, me lo voy a cargar otra vez. <risa> Y
6: yo voy corriendo reviva que yo sé que es de mi equipo que se controla
3: más que el, que el del otro.
6: Es, curioso. es un juego muy táctico en ese sentido, en cuanto a elaborar jugadas. Y luego también, parece mentira, a lo mejor en el 4 contra 4 es más difícil, ¿no? Porque tú no controlas lo que pueden hacer los demás. Pero en los modos más 2 contra 2, sí que puedes ver si tu rival es digno de, de tener honor o no. Y me explico. Eh, tú puedes tener verdaderos enfrentamientos uno contra uno. Y bueno, yo, yo he llegado a tener enfrentamientos contra el rival y que mi compañero estuviese muerto y el otro ¿no? eh, del equipo rival, que son dos, yo, yo estoy solo, se haya quedado al margen y me haya dejado pelear contra él. ¿Sabes? En plan, duelo de honor. Y si derrotas a mi colega, pues iré yo a intentar liquidarte, pero respetar el duelo. Eso lo ha hecho gente. Eso a mí me lo ha hecho a, gente
3: jugando A mí me ha pasado una vez, también peleándome Y el del otro equipo mirándome y aplaudiendo Y señalando tal, como que me va a matar a mí después Sí, hombre es
1: genial Qué Pero eso uno sí. Uno, uno,
3: eso, uno eso. con la que le buche que era muy crack Y ahora el palo este largo La Nobushi Sí, dejó que me pegara con pero, el otro y claro yo, yo voy con a lo mejor con el 20% de vida después del combate claro. Aunque ganara Pero, ya, pero, es pero que me trago un picho una en cosa. la cara y ya está
1: yo lo que no entiendo es una cosa, es una beta, está súper poco tiempo. ¿Quién tiene, ¿Quién tiene tanto tiempo libre como para llegar al nivel máximo de la beta o cosas así? Porque menudo picio se tiene que meter esa persona. Gente joven, no, no,
3: estudiantes, nivel, a lo nivel mejor. 5, nivel 5, 6 y yo estaba en nivel 2. Yo he jugado a lo mejor una hora para llegar al nivel 2. Y el nivel 5, pues yo qué sé, 3 o 4 horas. También es que es fin de semana. Yo claro, fin, fin de semana, <risa>
2: si tienen tiempo, de
3: estudian, no trabajan. Mira. Pues no, también, es,
1: no es... también es que otros teníamos que jugar a, a Resident Evil y esas cosas entonces hay que, hay que dividir tiempo pero
6: tampoco <risa> se tardaba tanto en subir ¿eh? ganando partidas más o menos jugando bonito en el sentido de no siendo el paquete de tu equipo vamos yo no me acuerdo pero yo cuando empecé a cogerle el truco a Oro sí porque probé varios en un momento llega al nivel 12 me parece y no es Aquí nada el nivel 12 pero... el nivel del personaje y luego tu nivel Claro, y exactamente cada cada clase, cada personaje tiene su propio nivel y no solo tu propio nivel de habilidad con ese personaje, no, porque conforme subes de nivel vas desbloqueando habilidades.
3: Sí, es, te dando escudos y tal cuando lo, claro, lo te encuentras tirado por el
6: suelo. Tienes tu nivel de destreza con ese personaje y luego tienes el nivel de equipo, porque luego también puedes personalizarlo, puedes mejorar la katana, la armadura, quitarte velocidad para ponerte daño de ataque en el modo venganza tiene su toque de de estrategia a nivel de armadura ¿no? mini toques RPG
1: en el sentido en el sentido social y tal ¿sabéis si se va a poder hacer clanes en, en el juego?
6: hombre, Seguro ya. Que sí, en el, se, en seguramente el sí King verdad hay, sí. Ya, ya empiezas de por sí en un clan, ¿no? Sí, sí. Muy, clan. muy superficial pero seguramente se acabará pudiendo si al final esos juegos lo que va a a hacer que evolucione hacia un lado o a otro es su comunidad y, sus, y si su comunidad lo pide lo va a tener seguro claro
2: por supuesto
3: yo lo probé ah, yo otra cosa con lo que íbamos terminando ya con este no sí sí, <risa> sí con lo de lo que habéis dicho es complicado y tal eh, me pasó una cosa que o sea yo estaba jugando ya controlaba controlado más o menos y vino mi novia a casa y le dije tal he jugado un rato y hizo el tutorial y más o menos controlaba un poquito no, el al básico. Se, y le dije, venga, en plan de coña, ahora te metes uno online uno contra uno. Y cogió y le ganó al, al otro tío. ¿Sí, no? Sí, sí. Para que y veas luego, que no
1: cuesta enseguida que le pillas el tranquillo.
3: Sí, es asimilar los controles y tener un poco de reflejos. Yo, y luego yo... yo luché contra ese, porque nos fuimos turnando, y me ganó. <risa> <risa> o sea que, ante mi apabullante experiencia de una hora de juego... <risa> Llegó no, es que... ella de primera se controlaba más Fíjate
2: No, A lo mejor es que se hizo a, lo, a, a la forma de jugar No sé Es, es más ágil por, por cualquier motivo Y se adapta más a, a cubrirse o algo así Y se le da mejor Yo lo estuve probando Sí, en ella su... la verdad es que era más
3: tranquila Yo, yo iba corriendo a tope
2: y le metía un, claro. un, una consulta en la cabeza tú, va, tú vas más a los hack and slash a, a pegar espazos, que es lo que estamos acostumbrados Y a lo mejor ella tiene una mente más táctica Y sabe esperarse el momento oportuno Sabe cubrirse y atacar después Puede ser, ¿no? Sí,
3: yo creo que eso estaba tomando como si fuera real, ¿eh? tomando... <risa> Tengo que sobrevivir esta partida. Ey, que ¿Y que tú lo has, has probado también el juego, este fin de...?
4: Sí, le di un rato. Pero ¿Y no, no mucho, porque de todas maneras lo tengo, lo tengo ya pillado. O sea,
2: ¿Te lo has comprado directamente? Sí,
4: sí yo lo
2: la directamente. ¿Y, ¿Y qué cojo? Va a
4: pagar mis 60 euros de salida.
2: Y, ¿Y le vas a dar, no? ¿Le vas a dar habitualmente? Y,
4: y le voy a dar, porque yo este, por ejemplo, lo tengo como tuve en su momento el Rainbow Six, que también lo veo muy, lo veo muy parecido en, en lo que va a ser el planteamiento del juego, el plan del online y demás. No sé, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos. Pero vamos, yo creo que es la experiencia de cada uno. Yo le tengo muchas ganas. En plan táctico yo he probado también el Samurai, que es el que más me gusta.
2: Tú sí que practicas, ¿no? Ese arte El kendo El kendo, sí ¿Y los movimientos los ves reales o qué?
4: Y los veo muy reales Los veo muy reales Es que incluso lo que son los bloqueos eh, la, la posición de la Las posiciones de la katana O incluso lo que son las La, la, te, la técnica Digamos, a ver cómo el manejo digamos ¿no? lo que es la lo que es el movimiento de muñecas y todo esto si estás acostumbrado es que se lo ves al personaje o sea se está se, se ve claramente de que la captura de movimientos y todo esto la han hecho con gente que sabe También y
1: no, no solo y no solo eso es que se han currado eh, aprender cómo luchaban los samuráis o cómo luchaban los caballeros claro. que eso es eso es algo que me, a mí me encanta me encanta por encima de todos los fallos que puedan tener de Ubisoft es que esas cosas esos detallitos se los curran y los Ubisoft, escenarios y todo, es precioso
4: Yo de Ubisoft siempre siempre es una compañía que voy a defender porque mucha gente se le olvida que gracias a Ubisoft el videojuego en Europa es lo que es gracias a él, sí. porque llevan muchísimos años en, la, en lo que es la industria y tienen a sus espaldas pero grandes y grandes sagas grandes juegos y si <coughs> es que no hay hoy, hoy por hoy tú miras compañías y como tratan digamos sus juegos no los trata prácticamente nadie a ti los divisores normalmente prácticamente siempre te traen tus juegos doblados lo que es estéticamente es que son cuidados al máximo o sea es que al máximo es que joder el division mismo yo estoy en Nueva York tío y en sí. y el centro es que me lo he paseado en el juego Si te he visto real y tú dices cojones, es que yo he estado aquí
3: coincido. yo ahora estoy, estoy buscando los, los sitios de La La Land en el GTA V
5: ¡Joder! yo coincido,
3: coincido con Eike y,
2: y creo que en este último año, año y poco veo a Ubisoft mejorar, cuidar mejor sus productos y in intentando limpiar su nombre, esto que la gente decía de Bugisoft y que otro Assassin, un Assassin todos los años y, y todo, todo eso que se habla despectivamente de la compañía, creo que en este último año lo están corrigiendo mucho han sacado juegos como el Rainbow Siege el, el The Division estoy viendo cómo está la beta de este For Honor y creo que como mínimo currados y trabajados están los juegos que sacan siempre cuanto más eh, cuanto más ofreces, más difíciles de pulir todo, ¿no? Pero ya no son esos fallos que tenían antes, y ni esos graves problemas. Yo creo que lo están cuidando más, están limpiando su imagen, y creo que se merecen todo nuestro respeto en, en, ese, en ese aspecto al menos.
6: Es, es Yo por que eso David, confío en ellos. Eh, tocaron muy fondo con Assassin's Creed, eh. Sí. ¿Cuál era el, 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 el que Unity. salió horrible? El Unity. el Unity. Es que tocaron. Ubisoft eh, empezó a crecer como la espuma y, y dejando una calidad en, en ciertos apartados por los suelos y ya llegaba un punto en el que es que era desastroso y han hecho muy bien en, en empezar a retomar, a escuchar a la comunidad y, y hacer bien sus deberes. De hecho, te diré que hace poco comentaron que iban a modificar el tiempo, dirás, y modifican más, menos, si es más contundente o no, su política de DLCs que yo lo veo estupendo y de hecho, eh, según me comentaron eh, me parece que For Honor todos los DLCs de mapeados van a ser gratuitos eso he oído yo también, me parece sí, que comentaron en el Rainbow Six es así, me parece pero es que eh, es como tendría que ser, a mi gusto o sea, yo entiendo que puedan sacar DLCs de pago, eh, porque tienen un proceso de elaboración denso costoso, vale pero al fin y al cabo, juegos como For Honor eh, se te pueden hacer muy repetitivos en muy poco tiempo. Y lo que hay que hacer es estimular, si podemos, mediante DLCs, eh, acordes y que fomenten el, el, la ampliación de horas del juego, pues genial.
4: Y por ejemplo, lo que han hecho con el Rainbow Six, para mí es, un, para mí es una pasada. El, tienes tu, tienes tu pase de temporada, Tú puedes pagar por él si quieres, pero... Porque... <coughs> Tienes la posibilidad de conseguir absolutamente todo lo que haya en el juego, bueno, casi, porque tienes después las chorraditas estas de paga 5 euros por la pintura de un arma. Eso ya depende de los frikis que se pero hecho, los, los personajes y demás, todo lo puedes conseguir a base de, de tus viciadas, de, viciarte, viciarte, viciarte. ¿Qué? Eso por horno, por lo que tienes, va, a ser va a ser igual. Eh? que tengo mucha confianza con el foro porque me lo veo muy parecido a, a la idea de que han hecho con el Rainbow Six y el Rainbow lo tengo desde salida y de verdad llevo dos años y estoy súper contento con el juego y la comunidad es un si ya. No hay, siempre lo
6: hay y además, es que como te digo muy bajito, no sé cuándo cortas del todo. Y además, te, te diré una cosa, ¿eh? que, y es que eh, a poco que triunfe este, este nuevo prisma que tiene Ubisoft con respecto a los DLCs, o incluir que puedas comprar los DLCs con monedas del juego que consigues jugando, a poco que triunfe, van a ser un montón de compañías las que mmm, también adapten esa nueva política. Sí. O sea que a veces pues hay que alabar un poco también lo que hace Ubisoft. Yo ayer discutía, entre comillas, con un colega que, que nada más que le daba hachazos y digo, a hachazos hay que darle, pero cuando hacen las cosas bien, también hay que decirlo. Correcto. Ah,
5: lo que toca,
4: coño.
2: Hubo una época, si recordáis, hace, no sé si eran cuatro o cinco años, en la que los juegos venían con el con el, el pago este que para evitar la segunda mano, no me acuerdo ahora cómo el pase cómo online. Era. Sí, el Pase Online. Que si querías el juego completo, de segunda mano tenías que comprarlo. Y, y, y eso no triunfó. Eso que, que sacaron 5, 6, 8 juegos, pero no sacaron más. Porque la gente no no pasaba por el aro. La gente sí. no, no compraba. Entonces...
6: De hecho, fue. Perdón, perdón. No, no, continuo. sigue, sí, sigue. No, simplemente decir que de hecho fue EA la que lo introdujo y la, y la que lo suprimió al poco. Y creo que el primer juego que lo introdujo fue Battlefield 3. Luego se vio en un charter también, pero, pero la que tuvo la idea, si no recuerdo mal, era EA. Sí,
2: Batman Arkham City también lo traía con Catwoman. Si querías jugar con Catwoman, o sea, te venía el código cuando comprabas el juego, pero si te lo dejaban o si lo comprabas de segunda mano tenías que, y lo habían usado, tenías que pagar por el código, por, por usar a Catwoman.
3: ¿Cómo son eso? <risa> sí. sí.
2: Pues nada, queréis resumir
3: algo de For Honor? Que confiere en él. Y si alguien se lo compra, el que esté escuchando esto, que me escriba a Javis o a ¿Todo lo hemos probado en PlayStation? Sí. Eso sí, en PlayStation. Vale.
1: Además, una, una de las cosas que me gustó para, para conseguir el, el código de, de esta beta fue que tenías que meterte en la página y bueno, eh, tenías por, por narices que entrar repasarte la historia de los tipos de personajes que había, porque era era como, una, como un, una especie de minijuego interactivo y cuando te la acabas te daban la beta pero te obligaban un poco a conocer la historia de los personajes la historia, la historia que sigue el juego para, para poder descargártelo entonces me pareció muy curioso me pareció porque, porque se nota que o sea, se lo han querido currar y se han querido que el, que el jugador se interese.
2: Eso sí, lo que es la historia, la trama de por qué se enfrentan esas tres facciones, es, es absurda. Es...
1: No, eso sí, eso sí que es verdad.
2: Es infame, único, vamos. Gustó,
1: de toda la historia, lo único que me gustó, o sea, de ese vídeo que te cuento la historia, lo, que, lo único, lo único, lo único que me llamó la atención fue la mala. Fin. Sí. Y... Que, que es como, oh, pero si es una mujer, Dios...
2: No, que, que hay alguien detrás, vamos, que no es que, que es? se peleen claro. por, que, por pelear, sino que pero hay sí. alguien algo, de, algo detrás, no sé si...
6: Yo, yo os, voy a, os voy a comentar una cosa respecto a eso, a mí me importaba a tres narices, yo quité el vídeo y dije, yo vengo aquí a matar, a cortar cabezas, que es lo que creo que la gran mayoría de gente que compre For Honor va a hacer, independientemente pero... de la historia... ¿Qué?
1: Pero entonces a ti, si, si no te hubieran puesto en el modo historia, ¿te hubiera dado igual?
6: Hombre, es un juego que, que el modo historia es que lo veo tan de pega que... que y mira, yo soy de jugarlos todos, ¿eh? Los juegos están en los shooters... Eso te iba a
1: preguntar, si piensas lo mismo en tema de Call of Duty y todo esto, que, que sabes que yo, el modo historia pues no es muy, no es muy currado, que digamos... Per sí, sí, personalmente...
6: Sí, bien, bien. Soy anti Call of Duty a muerte, yo soy pro Battlefield, pero vamos que sí, yo soy de los que se pasan siempre las campañas en todos los juegos. O sea, si el Tetris tuviera campaña y lo tuviese, me lo jugaría. Pero una cosa
2: que, una cosa que no veo bien, o, o si sí, no sé, lo, veo, lo vi raro cuando estuve jugando con, con Javi, era que eh, en un 4 contra 4 ¿no? estábamos jugando y yo podía cogerme un samurai, y él podía cogerse un caballero y otro podía cogerse un vikingo. Entonces...
6: Sí, yo al, digo, al final... Las facciones realmente son un añadido de pega un poco Y sí. lo único que te beneficia es eh, a la hora de hacer retos Retos globales, ¿no? Pues si tú cuando empiezas a jugar eliges una facción Una de las tres Y bueno, van van habiendo una serie de turnos a lo largo del día Y en función de los retos que consiga cada facción Jugando independientemente eh, partidas random
1: El pues, se
6: hace, si exactamente, el mapa va cambiando y bueno, pues si eres samurai te vamos a dar más dinero porque en este turno los samuráis han ganado, ¿no? una manera de premiar a, a tu facción
3: eso está igual en un juego de del espacio era el juego ah, pero no me acuerdo el nombre, llevo pensándolo un rato espérate, lo tengo la play en Helldivers me suena en Helldivers vale. es como ah, una sí. guerra una guerra toda la, a la vez y entonces si lo haces bien, tu equipo lo hace bien va ganando mundos y es en plan global
2: bueno chicos vamos dejando ya el tema de For Honor y pasamos al siguiente sí, por mí sí. perfecto. perfecto
0: pues si quieres lo que podemos hacer es ponemos un temazo, el temazo del main game del Resident Evil 7 y después de eso comenzamos con el análisis del juego Perfecto.
7: Was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.
8: what they made. to him. To run to him like he's the one His arms are stretched, but when she's done He'll be torn apart Go, tell, and roll me Go, tell, and roll me Go,
5: tell, and roll
8: me Go, tell
7: prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es La Última Partida. Un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que por supuesto merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox e y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida?
6: ¿Le preocupa que su consola suene como un reactor? ¿Siente usted terror por los DLCs y micropagos? ¿Alguien de su familia
0: cree en los free to play o en que un juego no se retrase?
9: Si sí, la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llama a profesionales.
5: ¡Que
6: los no, Nuestro personal de podcaster les atenderán en sus necesidades de hype gratuito y recordatorio nostálgico. ¡Nosotros, Nosotros sí, sí le vamos a morar. hablar.
0: Bueno, y con esta canción de Resident Evil 7 comenzamos este debate del juego, pero antes de nada tenemos que despedir a Javi. ¡Oh, oh. Javi! ¡Que te lo pero, pacha, hijo mío! Me voy a, me voy a grabar un vídeo <risa> y a dormir, que es tarde. Oye, pues ya que estás, aprovecha y di un haz un poco de,
3: de spam de tu canal. De esto no voy a hacer mucho spam, porque sabes lo que tarda en grabarlo y... Pero de tu canal, de tu canal... Sí, canal, eh, canal. justo ayer subí un vídeo que era sobre el FIFA y a los, aunque no me mole el FIFA da igual porque es un, un vídeo chorra eh, que me meto 10 goles en propia puerta <risa> y va de eso, de la, re, de la reacción de mi rival cuando ve que me meto 10 goles en propia puerta y de luego yo intentando remontarle ¿Lo, consi Oye, no, pero el video, ¿lo consigues el, el o lo dejas ahí como en incógnita para que la gente vaya a verlo? Lo dejo en incógnita, no y también dejo en incógnita si de verdad remonté 10 goles o es un fotomontaje <risa> Yo he visto el vídeo y me gustó eh Tienes buena baña Sí, empieza como explicando teorías psicológicas para derrotar a un rival, en plan que se confíe, porque he jugado he jugado años al deporte de un día me acuerdo, jugando a voleibol un tío me ganó porque estaba todo el rato al principio del partido diciendo mi espalda me duele, tal, mucho, es que está ahí jodido ahí saliéndose fuera y tal y me ganó al final porque me confié y digo voy a hacer lo mismo en un juego online voy a meterme un gol en propia puerta y que el otro ya se relaje se vaya a tomarse la merienda o algo y deje, deje el mando <risa> <risa> y mientras yo aprovecho para remontar bueno pues nada pues eso te es muy dejamos tramposo, el...
5: ¿Eh?
3: sí, sí. sé
6: sí. si sí es la mayor genialidad que he oído hoy eh. es que es, que es una máquina
3: es un máquina pues hay mucha gente que lo utiliza en deportes de verdad, o sea, de reales Sí, sí pero se puede aplicar también a videojuegos o... Mientras no te juegues mucho
6: Hombre, a, a lo mejor <ríe> no, con 5 no, no. habría bastado Pero... Sí que Así que no de...
3: es el... el... más comercial sí. <risa> ¿Qué dices, ahí qué
4: Y lo que no son en deportes reales Vete a una sala de billar Y déjate ganar una vez
3: Sí, sí, y eso de... El típico que de hice... De... Me que dice, tengo un podcast y se a tomar vasos y luego resulta que era agua. <risa> <risa> pues nada,
2: bueno, chaval, nada. Te esperamos, darle, darle caña, caña ¿eh?
5: ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, pues nos bueno. despedimos y con esta despedida pues vamos a comenzar, si queréis, con los mensajes otra vez que nos habéis dejado en el grupo de Facebook y tenemos dos. Uno es de Rubén Yeped que dices «Yo estoy deseando que me llegue el aviso de Media Mar» para correr a por él, tengo ganas de volver a pasar por mar y luego también tenemos a Germán Lozano RJ que dice, yo no he jugado pero lo que he visto me parece una maravilla y tengo que decir que el motivo principal de haberme hecho con él ha sido el querer evitar la sensación de tensión que transmite, tener en cuenta que soy un mermelada y no me gusta sufrir, <ríe> pero cuando paje un poquito caerá Mermelada. y nada si queréis, Kaiser hoy no ha podido estar con nosotros, la verdad que se lo había preparado un montón, sí. y la verdad que da pena por eso, porque al final, o sea, es cuando uno se prepara muchísimo un programa y al final no puede realizarlo, pues da muchísima pena. Pero si queréis, os dejamos un pequeño eh, fragmento donde él sale hablando y nos cuenta sus
2: impresiones del juego. ¿Te parece, David? Me parece perfecto. Vamos a poner el audio y volvemos enseguida a hablar y analizar el Resident Evil 7.
9: Buenas noches, chicos. Os lo dejo en lata, dado que los deberes eh, familiares me impiden estar en directo con vosotros. Así que os lo dejo en lata y aquí va mi mi pequeño mi pequeña aportación sobre el Resident Evil. Eh, creo que lo hemos hablado en, en anteriores programas. Eh, ¿Podemos considerar esto un Resident Evil al uso? Eh, creo que Cancom en esta ocasión ha sabido reinventar un poco la franquicia, aunque hace un poquito de trampa, os explico Creo que Campo lo que ha querido hacer con este con este último Resident Evil con el 7 es coger algo que, que ya funciona como es eh, PT como es eh, Oulas, como es este Subvivor en primera persona agobiante, eh, lo que hablábamos en anteriores eh, programas, es un poco la matanza de Texas, ¿no? Eh, pero lo que ha hecho ha sido traerlo a su terreno. No ha cogido, como hacen muchos otros eh, desarrolladoras, que cogen mm, eh, pequeñas cosas o piezas sueltas, lo meten en una coctelera y lo agitan a ver qué sale. No, Resident Evil lo ha hecho muy bien. Lo ha cogido, lo ha llevado a su terreno, lo ha, lo ha llevado al subvívor clásico, ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, una de las cosas que haces. Tú no, aquí no es un Resident Evil al, al uso por los siguientes motivos. Eh, no eres un star, no eres un policía, no eres nadie eh, súper, no eres Claire, ni eres nadie, ni siquiera vas eh, en busca de Albert Wesker, ni la venganza de Umbrella, ni nada de este estilo. Eres simplemente alguien que busca algo y que, como en los anteriores Resident Evil, que ahí es donde eh, iba yo, eh, en muchas ocasiones te deja con una pistola con muy poca munición o simplemente vas sin armas. Al muy estilo Resident Evil 3, donde de, durante todo el tiempo lo único que haces es eh, huir del némesis. Aquí te va a pasar un poquito por el estilo. Vas a tener que en muchas ocasiones plantearte qué es lo que quieres hacer me quedo escondido, me muevo pero no vas a salir cuerpo a cuerpo otra de las cosas que también he visto y que me recuerda eh, muy a los Resident Evil originales es que tus enemigos aquí no hay, no hay zombies que corren no hay zombies, eh, no hay marea no hay monstruos super rápidos que te atacan eh, como los originales son lentos te permiten ir retrocediendo mientras disparas Sabes que a muchos de ellos No los vas a matar de un, de un tiro Ni de dos, ni de tres, ni de cuatro Y algunos no los matarás Tendrás que reestructurarte y huir eh, Luego tiene pequeños también Guiños a, a los fieles de la saga Como son esos baúles Donde puedes meter Los los ítems Que llevas Que son los, los baúles de, de la saga Esas cajas de munición que encuentras por ahí Con sus colores clásicos los verdes, los rojos, esas cajas de demunción. Incluso el, el que tengas que curarte con, con plantas o con botes de spray como los Resident Evil de toda la vida. Eh, como bien digo, creo que, que ha querido coger algo nuevo y hacer un buen reiniciar. Y creo que este lo es. Porque dentro de todo este batiburrillo sí si mete algo del Resident Evil y de la historia relativamente... Eh, de la historia de Resident Evil así que eh, creo que es un buen reiniciar eh, a nivel de terror yo he jugado muy poquito porque tengo que reconocer que, que este último estos últimos años me he vuelto un giñeta un jiñeta y, y ya no me lo disfruto pero lo disfruto con agonía lo disfruto con agonía y, y solo a ciertas horas de la noche eh, casi ya ni lo disfruto o sea que si lo juego con amigos sí Si lo juego solo se me hace bastante complicado Y esto Resident Evil lo hace muy muy bien Ahora el apartado gráfico, sonoro y de historia El VR y todo eso ya os lo dejo a vosotros Que le habéis dado mucho más que yo Esta es mi pequeña aportación y buenas noches
0: Bueno y con estas bonitas palabras del señor Gunkaiser, el magneto de las ondas ahora sí que sí, toca el turno de hablar de Resident Evil 7 que la verdad que ha sido una de las grandes apuestas de, de Capcom y la verdad que todo el mundo se quedó un poco flipado cuando anunciaron ese Resident Evil en primera persona había gente que no tenía esperanzas puestas en él yo la verdad tengo que decir que era uno de, de esas personas no tenía para nada ninguna esperanza en el juego pero hay que decir que después de haberlo catado, Resident Evil te deja con muy buenas sensaciones. Si queréis, empiezo hablando un poquito del, de mi experiencia en el juego. Me lo he pasado en un día, tal cual. sabes, Porque quería hacer eh, el programa 100% sabiendo de lo que estaba hablando. Y la verdad es que es un juego que te deja unas sensaciones increíbles. Hacía tiempo que no que no he un juego y, y me daba tantísimo miedo el, el jugarlo de momentos de eso que, no sé si os ha pasado alguna vez, de tener que pasar el mando y decir, vale, Rafa, tranquilo, controla sí. esta situación, tú puedes, venga, fuerza y al toro. Y la verdad que una cosa que me, ha, que me ha gustado, una ha sido la historia, que un consejo que os doy es que no sepáis nada del juego, ¿sabes? En, en cuanto a historia lo mejor es que es que no digan nada ¿sabes? porque es que ¿sabes? yo he ido completamente virgen no quería ver ningún vídeo, no quería ver absolutamente nada y solamente lo único que veía era en plan las impresiones que la gente había tenido al jugarlo y ha sido maravilloso porque me he encontrado con personajes muy chulos un doblaje muy decente y una mecánica de juego que me ha impresionado bueno, la gente que, que ha jugado ¿qué, ¿qué impresiones tenéis
9: vosotros?
1: lo mismo, opino exactamente lo mismo que tú eh, es más yo te digo que cuando vi el, el teaser que pusieron en, en el 3 me quedé impresionadísima es decir, yo digo, ¿esto qué es? porque claro, no sabía que, que iban a hablar de, de un posible Resident Evil ni nada y yo, yo ya está, van a recuperar Silent Hill y claro como me dijeron, no, es Resident Evil y yo digo, hostia, no puede ser ...que están volviendo a los orígenes. Luego empezaron a salir todo el run-run... Todo el de, ...de no, esto no puede ser así... ...esto es mentira... ...ya verás tú cómo luego van a meter la pata... Y ...yo que no, que no, que no... Que, ...que tiene pinta de que lo van a hacer bien... ...y justamente, y no me han decepcionado. De hecho, eh, una de las cosas que más me ha gustado... ...también de, de Resident Evil 7... ...es eh, no solo que han vuelto a los orígenes... ...sino que, como decía antes Goon... Eh, ...han sabido... Eh, implementar cosas nuevas, eh, meter mmm, detallitos de otros juegos del de mismo género, del género survival horror, y no han metido la pata. Es que lo han hecho genial. Han dejado una historia perfecta, preciosa. Los ambientes dan un miedo que te mueres. No puedes, mmm, no puedes jugar sin que te tiemblen las manos en algún momento. Y, y es que, como tú dices, lo tienes que dejar. Es que hay momentos que tienes que dejar el mando, ponerle el pause y decir, calma, vamos a pensar bien qué camino vamos a tomar porque como demos un mal paso y nos encontremos algo que no nos guste a lo mejor no podemos volver atrás y metemos la pata y, y, y es que es, es genial, a mí a mí me ha encantado y los personajes y todo, el todo todo es que nada nada me ha decepcionado, como mucho podría poner pegas a la duración, pero es que hasta la duración al final lo pienso bien y me parece lógica 10 es que horas,
5: no
1: está diez horas bien. para un survival está muy bien entonces yo la gente que lo critica dice No, es que esto es esto no es un Resident Evil Es un survival horror, sí, pero no es un Resident Evil Sí, no es un Resident Evil al uso Es una nueva etapa Y tiene cosas muy buenas eh, sí. Hay que aprender a verlas
2: Fíjate si es nueva etapa Que el 7 está medio oculto En el, en el título no es, es como un remake encubierto lo quieren llamar Resident Evil, pero te ponen el 7 ahí en romanos, mezclado con las letras, como diciendo, Exacto. sí, pero no. Es un 7, pero es casi un remake, es, es un nuevo renace.
1: Eh, eh, sí, yo lo que no sé, que, que me gustaría eh, conocer las palabras de, de los creativos más adelante, si es que si es que se deciden hablar, es saber dónde encaja el juego, y si efectivamente es un, un nuevo comienzo de la historia, ¿qué han dejado, o sea, ¿qué han dejado y qué han quitado? ¿Qué, ¿Qué cosas han dejado de existir del universo Resident Evil si han quitado a lo mejor por, por quejas de los fans del 4 en adelante, por ejemplo? O, o si ha pasado algo que no sabemos, que nos contarán más adelante en próximos juegos. Sería interesante.
2: A mí lo que me despierta más curiosidad es saber... ¿Por qué? ¿Por qué han vuelto a Survival Horror y han dejado la acción siendo el 6 el juego más vendido de toda la de toda la saga? Si es el, si ese estilo de shooter en tercera persona contra zombies les estaba dando más dinero que el otro, ¿por qué han vuelto a ese género?
1: ¿Es, eso pero es lo que yo, yo pienso. Básicamente porque han visto la oportunidad, han visto el renacer del Survival Horror y han visto la oportunidad de decir aquí tenemos que volver a los orígenes a ah, vuelve a llamar la atención nosotros queremos volver a esto
2: pero no va a vender tanto como, como el show pero... seguro, seguro. No, no puede
1: ser pero, pero va a contentar a la gente que ha estado siempre ahí con, con ese género
2: yo, yo yo creo no, que... Que... No, no contenta a los nuevos a los nuevos fans que han adquirido del 4 en adelante es, es un poco ah. controversia, es que no sé que yo, yo, Es mi curiosidad, ¿por qué han hecho eso? Yo estoy contentísimo, contentísimo De que hayan vuelto al survival Y, y de hecho Me pasaba como, como Sam Cuando Hablaron de eso, va, ¿es en primera persona? No sé qué eh, Más miedo Yo dije, ¿primera persona? ¿Resident Evil? ¿Cómo? Y, y me, me descargué la, la demo También, cuando salió... Y fue jugarle y dije Toma mi dinero Me da igual que sí. sea en primera persona pues... Que a mí no me suelen gustar los juegos en primera persona mm. Me gusta Pero el este personaje es que, Pero este... este es que
1: necesariamente Tiene que ser en primera persona Porque sí. es que te, además te sumerge te, te hace sentirte el personaje
2: Sí,
0: coincido sí. contigo ah, Y a eh, mí ha habido dos cosas que Mira, por ejemplo, yo probé la demo Y fui de esas personas que probé la demo Y no me gustó nada No, no me gustó, ¿Por no qué? Me gustó. Pues no lo sé, sabes, probé la demo y lo que había en la demo mmm, no me llamó la atención, sabes, no lo veo un Resident Evil, sabes, entonces pues
1: claro. era PT cuando
0: sí era un PT, no ves eso, pero... Ves
1: PT y claro, es que pero eso,
0: no era es que un es que Resident eso. Evil, entonces claro, yo veía eso y dije yo, buah, esto no me ha gustado una mierda, sabes, porque de hecho en primera persona tal y luego también la parte que había tampoco me me llamó excesivamente Tampoco te decían absolutamente nada, y entonces a mí no me gustó, eh... pero luego, claro, vi o sea, en cuanto he podido jugar al juego y te, te mete en la dinámica del juego poco a poco. ¿sabes? Ya es, es, es flipante. Y una la... cosa que, que, os quería pre... o sea, que os quería decir, que a colisión de cosas que estabais diciendo antes, que yo pienso que se si han animado a hacer el Resident Evil 7 en primera persona, yo creo, por pues, el tema de la VR. Sí, creo yo, ¿eh?
1: han o sea, visto la oportunidad ahí
0: Creo que podría ser una oportunidad A lo mejor estarían desarrollando mmm, Algo o incluso Yo que sé, le vino a alguien una idea De hacer un juego y dijeron Pues mira, pues vamos para adelante y lo hacemos Porque yo creo que la experiencia Pero, en VR Tiene que
2: ser maravillosa Ahora nos la contará ahí, que la experiencia en VR eh,
1: ¿Tú te, acuer te acuerdas de Antildao? Vale, sí. eh, Until down eh, no, no lleva a VR, claro Pero ellos luego vieron ahí la oportunidad Y han sacado su jueguecito con VR sí. Que es este que vas por Con, con un carrito de, Dando disparos a monstruos Y, y, es, y parece súper entretenido Y, y acojona. Tam... A, acojona, Parece una tontería, pero acojona muchísimo Yo he visto vídeos y yo digo A eso sí a eso sí que no puedo jugar
2: Rafa lo probó en Valencia Se
0: fue
1: sí. Buah, ¿Y, y, ¿y tal,
2: Brutalísimo o
0: sea A ver también es verdad, pienso yo que, eh, que yo que sé, que juegas y demás es, es una experiencia increíble pero también es verdad que creo que el juego tiene que ser más simple que una palgarta, o sea, es que un zapato o una zapatilla, o sea, es la experiencia jugable está muy bien pero ya cuando juegas una vez o dos veces ya tiene que ser bastante aburrido
4: te digo, te digo que no, tío, yo lo tengo uno de los primeros que me compré con las gafas y parece una chorrada, pero cuando llevas mm, dos o tres misiones quieres más, eh. Y tienes, tienes un montón, tienes un montón de, de niveles, aparte ya, de por sí ya las dificultades y demás. Y cuando te pillas los Muffy y te metes allá adentro en el carrito, tío, se te va. Ah, joder, te metes ahí unas viciadas que te cagas porque es que no es solo estar dentro de lo que es el carro de la bruja es que mm, encima tienes como una mini historia dentro de cada de cada zona y tienes tu jefe, tienes tus bichos varios, eh, las armas distintas que vas cogiendo eh, <risa> es un rollo ahí muy, muy chulo tío aparte también tienes la, las puntuaciones tienes puntuaciones en tipo online que ya ahí tienes ya el pique con tus colegas y tienes más gente que tenga el juego que te vas picando con ellos, los por ciento de que haga uno, que haga el otro, y tío, yo la verdad que me, me, me encanta, ¿eh? es uno de los juegos primeros que pillé y lo sigo jugando, y me pego unas viciadas que me vamos que, que me vuelvo loca.
0: Pero y ahora
1: <ríe> Uy, perdón.
0: La pregunta del siglo, ¿cómo es jugar a Resident Evil con las VR? Porque si yo ya me he infartado jugando el juego, o sea, ha habido momentos de verdad de pegar chiquillos directamente, o sea, de mi novia estar en, en, en el cuarto y pegarle un chiquillo y mi novia, ¿qué coño te ha pasado?
5: ¿Sabes?
0: ¿Cómo es jugar con eso? De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, es que es un suplicio.
4: En serio, yo puedo, puedo decir verdaderamente que me han merecido la compra de las gafas por, por jugar el Resident Evil en el VR. Me sí, lo sí, creo.
5: Sí. Así es que, claro, es que...
4: ¿eh? Porque vale que lo típico que me puede decir uno es que se ve peor con las gafas y tal. A ver, sí, no te voy a decir que no, porque lo, lo puedes ver, los vídeos están ahí. Hay muchas veces, por ejemplo, la, la primera escena, que esto no es spoiler, lo primero que ves estás en un estás en un bosque. Y si tú miras para arriba, eh, ves la copa de los árboles y es cartón piedra no 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 va a haber más nada mira
1: yo yo con eso y sin ser VR vale que a mí por lo general los gráficos de este juego me gustan bastante me parecen muy bien hechos pero ya eh, al principio pasando por el bosque yo veía hojas o sea arbustos planos que sí, dices es que... ¿cómo, cómo se nota que hayan puesto como no es una zona importante lo han hecho más rápido que el resto de que la mansión y demás sí, y relleno. se nota un huevo el relleno pero relleno
4: en efecto vas vas paseando por vas paseando ya por lo que es lo, los niveles y demás y de verdad que es que la inmersión es tal que yo no he tenido que parar ni por cansancio ni porque me mareara porque ya os digo cero mareos pero cero ¿eh? el implantamiento de la cámara que han puesto me parece genial porque tienes una cámara que va eh, tienes dos sistemas de cámara tienes uno que va a golpecitos que tú le vas dando derecha izquierda y tal y te da como una especie de meneíto para la derecha o para la izquierda en, como si fuera en frame y después tienes otra que es tú meneando la cabeza con las gafas puedes, yo por ejemplo miro hacia la izquierda y si le doy una vez al tic para la izquierda, automáticamente el personaje se mueve para la izquierda eh, no tienes por qué ir dándole poquito a poquito a la cámara um, lo tienes más rápido una vez una vez que te acostumbras en, en nada eh, te estás pegando giros rápidos. O sea, no es el hecho de. Ahora me voy para la derecha. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Tú giras para la derecha la cabeza y a donde estés mirando, inmediatamente haces un kick y vas allí. O sea, bajo,
1: has... qué, qué, qué ganas de probarlo, madre mía. <ríe> me estás dando un
4: y, y es que la inmersión ya os digo, lo, lo que decía antes, que es que yo no lo tenía que quitar ni por marido ni nada, yo lo he tenido que quitar porque se me va la pinza. O sea, estoy tan metido en el juego que coño, que, que me creo verdaderamente de que estoy en la casa, que estoy viviendo con zumbaos y que lo que estoy viendo es que es real. Y... Es
6: que ¿Cómo? eso pasa, ¿eh? Imagínate, imagínate en ese instante que se te acerque tu madre no y te toque y... o oh, algo
4: la primera vez que lo jugué jugué con la puerta de la puerta del dormitorio cerrada para que normalmente yo cuando cierro la puerta no entra nadie. Por lo mismo, porque yo estoy de que yo estoy jugando a eso y a mí me toca a alguien y la VR acaba en el tejado, o sea <risa>
0: A me pasó que jugando al Resident Evil justamente, o sea, eh, ayer por la noche, estaba yo jugando, pero en un momento de tensión de la hostia y de repente el gato saltó encima de mí. Hostia.
5: hostia no, <risa> no, no, no.
0: Mira, te digo yo que bueno, que no me morí ahí, pero, pero, pero porque, o sea, no me dio un ataque del corazón, porque porque Dios no quiso, de verdad te lo digo, ¿eh?
6: <risa> Oye, pero, pero así así más inmersivo, ¿no? Yo casi sí, que mejor sí, sí. Que, que me toquen mientras juego cuando menos me lo espere o algo, porque <risa> sí, si no. me va a poner la atención por las nubes, ¿no? Es lo que busco jugando pero, a ese juego. Es que ya, Fijaos sí. de
2: inversión, un, momenti, un segundo, Eike, que he visto que ya han comprado un colega, en, he visto en Instagram que le ha puesto la vela 4D con olor a madera seca y, o a sangre seca y ¿Cierto? madera. Un chaval ya la ha comprado. O sea que fíjate yo le tengo
1: a la vela también, o sea que, lo que pasa es que es cara, es, es muy cara, yeah. entonces da perecida.
2: No lo traeremos este chaval otro otra semana porque estaba trabajando y no podía, pero dentro y de dentro de dos tres semanas vendrá el programa y nos y le preguntaremos, o sea la vela ¿qué tal? O sea crea impresión. Pero ¿no? Tú imagínate, la vela con las gafas VR.
0: Yo estuve hablando justamente de, de eso, sabes, con mis amigos y era en plan de a ver eso puede estar súper guay y el tema de, del 4 D, o con el olor y demás. Pero el pestufo que te tiene que dejar el salón o la habitación donde juegues <risa> tiene que ser importante, porque que tu casa huela a sangre y a madera.
1: Sube un vecino. Hecha. Sube un vecino. No, Oye, ¿qué está pasando aquí?
0: Llamar a sí, policía. Pues, ¿Qué es ese olor? Nada, a sangre y a madera humedecida.
1: No, 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 es que estoy jugando a la play. Sí, sí, jugando a la play. Y el cadáver. <risa> Te llama, llama
4: la policía creyéndose que el vecino es de este, ¿sabes? Sí, ya Dios, total, total.
1: Oye, claro. es, que, es que una cosita. Eh, ¿Tú habías jugado ya a la, a la demo de la cocina antes de, de jugar al juego normal?
4: Sí, sí, fue lo primero que probé. Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo... ¿Qué te pareció?
4: Estupendo. Yo flipado. Yo, yo ya digo, yo el juego no me lo iba a comprar de salida. ¿eh? Mm -hmm. yo también era, Yo también era un poco escéptico. Cuando probé la primera demo. No voy a decir que no me gustara, pero sí que tampoco no me dijo gran cosa. Digo, vale, bueno, ya veremos a ver cuando esté un poquito más adelante. Y no lo iba no lo iba a pillar de salida. Me cogí me probé ya la demo ya con la VR y, y dije, esto lo necesito, pero lo necesito ya.
1: <risa> de todos modos, wow. una cosa que quería comentar y ya un inciso y ya, y ya seguimos. Eh, de la demo normal, de la, de la exploración de la casa que salió primera, eh, puede parecer que no tenía ninguna, ninguna, ninguna conexión con el juego, pero es que eh, conforme vas avanzando, vas encontrándote cosas, detalles, Gracias. objetos que te, que, que te salían en la demo sí. y que entonces les encuentras el sentido. Por ejemplo, el, el, el famoso dedo. El famoso dedo sí que tiene una utilidad pero claro, no lo descubres hasta muchísimo más adelante luego también no, no recuerdo, había varias cositas que parecen muy tontas no, no sé esto para qué me sirve ahora ni, ni parece que tenga utilidad aquí pero luego dices, hostia, ¿sí es verdad? si esto si esto era de tal
2: sí, bueno, toda, el, toda la trayectoria de la cocina, por los pasillos y la planta de arriba y tal salen en la, en la demo pero en la demo salen, salen maniquís y en el juego no en la planta de arriba sí, sí Sí que, sale, Pero... sí que ah,
1: al menos,
2: sí, al menos sí. la, prim la primera vez no
0: me refiero.
1: La en el, vez. En el no no sí, cuando subes la primera vez en el juego normal no están arriba los maniquís no, y todo eso. No yo tam yo es que tampoco he entendido bien qué quieren decir los maniquís en ese juego, así que no de eso no sé no sé qué comentar.
2: Creo, yo creo que es solo dar miedo de ver o sea, elementos que ahora están aquí me, me, me baso en la demo, ¿vale? por, no, por uh -huh. no decir que no es un spoiler del juego sino que me baso en la demo que estaban en una posición tú te giras y cuando te das la vuelta han cambiado de posición entonces...
1: sí, eso acojonado acojo. mucho Igual. eso sabes a que me, me recordó muchísimo en Silent Hill 3 hay una parte que te cueles en un apartamento de oficinas y te metes en una sala llena de maniquís
5: oh,
0: es verdad eh, mira... Qué bueno
1: que bueno, mira, estuve dos noches teniendo pesadillas con esa parte que bueno, pues la comento un poco así por encima para la gente que no ha jugado, tú entras a, a esta habitación llena de maniquíes observas hay un maniquí con su señora cabeza, sus brazos y todo, tiras a salir oyes un grito un golpe y te giñas encima, con perdón giras y el maniquí tiene la cabeza en el suelo y está lleno de sangre que es como, joder Corre, corre, no mires atrás. <ríe> <ríe> Hostia. Fue, fue alucinante, fue alucinante esa partida. Te digo, dos noches teniendo pesadillas con esa parte del juego.
4: Es que los maniquí parece que no, pero sí quedan Yo, por ejemplo, me trabajo una, en una empresa de estas grandes, un hipermercado de estos grandes que, almacenes. Que, la, ahí está, grandes almacenes. Entras por la mañana muy temprano aquello está todo a oscura y lo único que hay son maniquí con ropa y tal y a mí me da grima
2: es que claro, no sabes si, me si me puede grima. ser alguien ahí escondido claro. de
1: hecho... Yo... Luego tienes el anuncio de Navidad de este, poniéndote los maniquíes algo como súper gracioso. Y dices, no tío, yo estoy trabajando en una fábrica de maniquíes y me acojono. Si es que me acojono, es que no queda de otra.
6: De, de hecho, en el para que veáis que los maniquíes dan yuyu, eh, no sé si habéis jugado al Bioshock, al primero de todos. Wow, sí, sí. Eh, hay, hay, hay una parte, eh, no sé si era en el 1 o en el 2, estoy casi seguro que era en el 1. Hay una parte que, que te bajas a una especie de habitación con agua donde está toda oscura y está lleno de maniquíes. Y sí. hay un juego de luces donde parecen que los maniquíes como que se van moviendo, te van siguiendo. Ah, con las sombras. Hostia, sí. pero...
1: Uy, eh, en el tercero también había algo parecido con las figuras estas mecánicas, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Que se sí. movían. Y ahora
6: mismo... Yo no caigo, acuerdo, pero, en el,
4: en el museo,
1: pero en el... Pero en
6: el primero... ¿En el museo? Eh,
4: es de esos... Museo. Wow. wow
1: chicos os oigo mal
4: ¿Y hay que, <risa> <risa> hay que repite 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 en la que hay una en, en el 3 hay un es como un museo un teatro una cosa así parecida eso. que ahí sí que te juegan con la sombra de, de la mano de en uno parece que está ahorcando a otro y no es que están posicionados de maneras que, que parezcan cosas que no son
5: Oye,
0: tenemos que.
1: Tenemos que hacer un. Tú.
0: No, no, que, que, digo, ah, que tenemos ay. que hacer
2: un especial de Selen Hill porque eh,
0: te la marita. Sí, y, por y,
1: favor, por favor. Salen Hill. Yo, ya, yo me copio.
2: Venga, el, y id preparando y el guión y cuando queráis.
0: Pero no, es que es, que es maravilloso. Todo lo que sea Selen Hill es, es maravilloso. Pero bueno, otra cosa que quería destacar muy y muy a favor del juego es los gráficos. Fíjate tú. Que es, que es que es maravilloso, es que
2: mm. yo es que los veía y es que me los creía 100%. Tío. Hombre, yo te digo que la chica la chica al principio no la veo muy creíble. No, pero el sí que es verdad
0: el pelo, pero Está luego mojado, conforme no va señor. más para adelante mejora la cosa. Sí que es verdad que algunas es. veces expresiones en la cara y demás, no, pero lo que es en plan lo, este, este, el escenario y demás. Eso sí. Maravilloso. O sea, el, el escenario es genial. Y luego sí que es verdad que a lo mejor algún moldeado de algún personaje hay algunas veces que es un poco raro. Pero bueno, pero quitando un poquito de eso, gráficamente es muy bueno. es Incluso las expresiones que tienen los personajes y una cosa, un puntazo, que me ha encantado. El doblaje es buenísimo. O sea, es muy bueno. Es que, o sea, es que no es a lo mejor eh, como
2: otros juegos que... Es que no estamos que acostumbrados a, a doblaje en... así en los primeros Resident Evil, ¿no? Yo lo no jugué en inglés. No. Entonces, no sé, es que... claro, jugar a esta eh, en español para mí era una novedad. El único, doblar. el 6. El, seis el, el es doblar el
1: empezaron a doblar en el 6, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí,
6: el 6 okay. por primero.
1: Y el, el doblaje en el 6 estaba más o menos bien, a mi, a mi parecer. Le en el Revele. Dime.
4: Sí. León tiene la voz de Malder. Sí. No.
1: <ríe> sí. A mí me Pero gustaba fíjate. la voz de Lena.
0: A mí el 6, por ejemplo, fue un juego que no me terminó de gustar O sea, el Resident Evil 6, fíjate que yo soy súper fonofo del 6 Hay del, del Resident Evil en sí Pero el 6 lo jugó una vez, me gustó Pero no es nada rejugable para mí O sea, me aburre, es que es tiene partes
6: Claro, el, tiene el, partes El 6 quizás es que quisieron abarcar demasiado en el sentido de que cada campaña tenía un enfoque muy distinto, es decir, eh, habían cuatro campañas, tres principales y una más secundaria, ¿vale? La de Leon, que por ejemplo era pues un intento de, de proseguir Resident Evil 4 con toques de Resident Evil 2. Sí. Eh, la campaña de Chris, que era un Gears of War. Total. Y sí. la, la tercera campaña, que fue la que menos me gustó, era un intento de, de, mira, tenemos un némesis que os molesta y no podéis hacerle nada.
1: ¿Cuál? ¿La de la de Sherry? La, y...
6: Sí, la, la del hijo? hijo de... Bueno, no quiero hacer spoiler. La del hijo de P. <risa> sí. hijo de P?
1: ¿Qué hijo de Ahí.
6: P? Y, y entonces eh, te daba la sensación... Y bueno, luego la, la cuarta, la de hada que era medio sigilo, medio tal... Y daba la sensación de que no encontraban una personalidad fija y querían contentar a todos y al final te salía un juego que a mí me gustó, entre comillas, pero no era Resident Evil ni era nada, quizás más allá de, de los Mira, personajes.
1: Sinceramente, para mí, eh, la saga de Resident Evil la terminaron de matar en el 5. Entonces, a mí que me saquen ahora eh, algo como Resident Evil 7, que apuesta otra vez por el terror, que, que te acojona de la forma que te acojona, nada más co con una demo y cuatro tonterías, ya es que salías acojonado. Y, y en el juego final es doble. Entonces, que, que me vuelvan a eso después de matar, como han matado a la saga y de vapulearla y de hacerle lo que le han hecho, es que aplaudo a Capcom, es que no me sale otra cosa.
6: De, de todas formas, yo con, con respecto a la trayectoria que han tenido con la franquicia o la saga de Resident Evil, yo la, la entiendo, eh, y, y voy a intentar deciroslo, muy brevemente para ver si así le encontré un mínimo de sentido, ¿no? dentro de, del disgusto que nos puede proporcionar algunas entregas. Y es que eh, en los, las primeras entregas, eh, quitando el cero que vino después, el 1, el 2, el 3, el code Verónica, eran cuatro juegos, eh, vale que había un cambio de generación de por medio, pero que eran muy clónicos, en el sentido de que a día de hoy eh, nosotros nos quejamos cuando nos sacan entregas como Assassin's Creed o x muy repetitivas. Vale, entonces eso, yo entiendo. Eso, eso es
2: discutible, pero sí. Hay quien se queja. Sí, pero, que... pero, pero, <risa> al... pero.
6: Yo, al final. Yo no me quejo.
2: Yo no me quejo. Si me gusta una saga por algo, yo quiero más de eso. No quiero que me claro, que
6: cambien. Pero al final siempre dices, joder, no innovan nada o no sorprenden o porque si os fijáis del 1 al co de Verónica. Más allá de los gráficos, no hay innovación prácticamente. En el Code Verónica las cámaras, lo único. M mínima, mínimamente, me refiero. No es un cambio que tú digas. Entonces, yo entiendo que en el 4, eh, con ya una potencia gráfica, entre comillas, considerable, pues se orientara ¿no? al cambio de, de perspectiva y un género más orientado a la acción Y luego, no olvidemos que, si aunque argumentalmente los Resident Evil no sean muy profundos, pero a nivel argumental sí que vas viendo que de entrega a entrega al final lo que se desarrolla es un arma bacteriológica a nivel, una guerra bacteriológica a nivel mundial, ¿no? Que es lo que desencadena el 6. Ya en el
1: Perdón, perdón. Sigue, sigue. No, no.
6: Ya en el Code de Verónica se veían que habían planes de, de expandir el virus por todo el mundo y al final, si hay una guerra mundial, el virus está expandido, como es en el 6, por, por medio planeta, no puedes pretender que haya un survival estilo casa-mansión. Ya. Yeah. O sea, esa sería la lógica, que no estoy diciendo que yo la defienda, ¿eh? Y luego con respecto al 7, que el reboot medio cambio de. a primera persona, lo veo un movimiento muy inteligente, porque visto cómo acabó el 6, que sería el más vendido, pero era un juego muy. muy insípido. El 7, si te fijas, lo que han hecho ha sido aprovechar el tirón de. de juegos como Amnesia, como el Loadland, ¿no? Como decís por ahí. Y es que sí. es eso, nos hemos dado cuenta de que ahora realmente el survival se vive en los shooters eh, con toques en los que no te puedas defender, como es en el caso del 7 ¿no? que hay ciertos enemigos que en, con los que apenas puedes hacer nada ¿no? Si según tengo entendido, yo no lo he jugado
1: a ver si poder poder puedes, te dan
6: te da, ¿no?
1: Te, te dan munición, te dan recursos pero te los dan tan limitados que llega un momento en que si te vienen Dos bichos de golpe, a lo mejor te puedes cargar a uno, pero del otro tienes que huir. O no te da tiempo a cargártelo porque es que te vienen los dos de frente. Con lo cual,
6: claro, al, tienes que, al...
1: que valorar qué es, qué es lo Des que te compensa Exactamente.
6: Más. Pero al final es eso, es el decir, mm, apenas puedo defenderme y si puedo defenderme lo voy a pasar mal.
1: Sí. no Entonces, de
6: ah, dime,
1: dime. De, de, de todas formas, respecto a eso sí que quería matizar una cosa... Tampoco quiero hacer demasiado, de, demasiado spoiler en este tema, pero eh, sí que es cierto que lo que yo noto, yo, vale, que a lo mejor vosotros podéis tener otra opinión, es que la curva de dificultad de este juego es un poco rara. Es decir, empiezas normal, ¿vale? Te hacen una introducción hasta que llegas a, al principio y todo esto, a la zona de la casa. Aquí de, ahí de repente te meten un corte, o sea, te pegan un subidón tremendo en más o menos la primera hora y luego vuelve a bajar pero es que incluso hasta en los jefes noto yo ciertas facilidades que no había al principio no sé si me explico
6: ¿en qué dificultad has jugado?
1: yo, a ver, yo por ahora en la fácil pero, pero he notado ese cambio, es decir cuando tú peleas con el primer jefe no voy a decir qué o quién eh, es muy jodido te cagas, porque te cagas encima diciendo ¿qué, qué hago ahora? ¿qué hago? porque no, no, no sé por dónde moverme, me vaya por, vaya por dónde me, me voy a coger, no tengo nada, es que no me puedo defender, y claro, conforme va avanzando el juego, llegan los siguientes jefes y es como que te lo puedes tomar con más calma porque... Sí,
0: pero yo sí. haría, para decirte y demás, sí que es verdad que lo que anunció Resident Evil, o sea, y demás, dijeron que había, ¿sabes? Que podías matar de maneras Más o menos en plan Que podías encontrar ma maneras distintas de matar
5: sí, a, sí, a un
0: personaje es. Que es lo que ocurre prácticamente en todos los Resident Evil Y yo creo Que si te has enfrentado a lo mejor a algún monstruo Que a lo mejor ha sido demasiado difícil Es porque a lo mejor no has encontrado La manera fácil de matarlo O sea, es que eso ocurre en prácticamente Todos estos de Resident Evil Por ejemplo, en el Code Verónica o sea, es el tirán que había en el, en el avión era prácticamente imposible si no tenías las una ballesta explosiva, por ejemplo, que era, creo que era uh -huh. así. Entonces, sí que es verdad que el tema de los recursos es muy Resident o sea, es muy resident Evil del 1. O sea, del 1 cuando estaba en PlayStation, al principio empiezas muy pero que estás muy pero que muy muy jodido en el tema de la munición. Pero, pero es que es eso, yo creo que es el, es, es el aliciente, otra vez la, la vuelta a lo que es el mundo recién Evil y, y, y el pasar miedo y demás.
1: Sí, no, sí realmente yo no tengo una, una queja como tal, simplemente es que yo he notado un cambio, que a lo mejor tienes razón tú y es que a lo, en el primer jefe yo tuve el fallo de, de no saber por dónde tirar exactamente y en el resto ya le pillé el tranquillo y dije, pues hoy eh, si me guardo esto para luego, a lo mejor eh, tengo más munición y pues, entonces me lo puedo cargar en, en los golpes y a lo mejor justo he acertado porque he aprendido, he aprendido la mecánica del juego y ya he sabido jugar
0: mm. además entonces, eso pasa mucho ¿eh? Sí. o sea, es que el juego eh... Conforme tú empiezas a jugar y demás eh, Tiene una curva de aprendizaje Muy buena Y entonces lo que ocurre es eso Sabes que estás en plan Jugando y demás Y poquito a poco te vas sabiendo administrar más Sabes, vale, este monstruo Sé que no lo puedo matar O esto sé que tal Y entonces vas mirando un poquito Y eso es, 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 es algo de, de agradecer Y otro punto importante Yo creo que eh, este juego Ha recuperado elementos que hasta ahora estaban ya un poquito desaparecidos. Tema. Por ejemplo, el tema de la casa de, de los bichos estos es increíble. Te recuerda muchísimo a la mansión de, de Resident Evil 1, aunque no lo es, porque porque no lo es, porque la otra de una super mansión gigante.
1: Esta pues, está más sucia. Esta está
0: más sucia. <risa> pero el tema, por ejemplo, de el, los baúles, o sea, esos baúles que tú metes cosas y. Eh, a, o sea, aunque un baúl metas una cosa en un baúl, luego te vas a otro baúl que está tomado por culo y, y resulta que es el baúl mágico ahí? de Doraemon, que Va. ahí puedes meter absolutamente todo. Baúles interdimensionales. Baúles interdimensionales, ahí está. Tú dejas las cosas y luego, en otra
2: dimensión, entonces luego todos conectan con esa dimensión.
0: <risa> y luego el tema, que aunque no es la, lo de la radio, o sea, lo de el, ahí, la máquina de escribir, es como una especie de...
2: Una grabadora de voz, ¿no? De una es grabadora una... De, una voz. de voz Que la verdad que
0: tiene y su toque su toque guay La verdad
2: Entonces, yo os lanzo una pregunta y me contestáis ahora uno, uno a uno ¿Qué es más Resident para vosotros? ¿El, ¿El miedo, la escasa munición, la grabadora o máquina de escribir y los baúles? ¿O Chris, Claire, Wesker y Umbrella? <risa> hay eh, ah, que, que tú primero
4: para mí lo que es la primero la, la, la etapa o sea, don, eh, ay, conjunto no los personajes o los personajes que las que no pueden ir pasando pero lo que es la esencia eso por ejemplo de los baúles tío llegar a un sitio y soltar tus cosas en el baúl y tal yo sí que siento que estoy en un puñetito tío, tío. El, el hecho de grabar en, ma en máquinas en vez de tener que estar guardando la partida o que, me ha en que de todas maneras tiene autosave aunque tú vayas grabando en maquinitas eh, es que no sé hay sí pero partidas. las maquinitas es te que...
2: per perdona las maquinitas te permiten eh, reconducir la historia si te has equivocado o, o vas mal sí, no sí. eso es, es que una que ventaja sí, sí. frente al autosave creo
1: es una ventaja muy grande, perdona que te interrumpa, principalmente por una cosa, eh, y es algo, no creo que vaya a hacer un spoiler aquí porque ya lo anunciaron en su momento, pero este Resident tiene más de un final. Eh, lo bueno de tener eh, un sitio en el que puedas guardar varias veces es que si llega un punto en el que tú sabes eh, o notas que la historia se va a dividir, y tiene, o tienes un por casualidad un punto guardado antes, siempre puedes... Mm, guardar en dos lugares distintos para hacerte la misma parte sin tener que pasarte todo la, las dos partes perdón sin tener que pasarte todo el juego entero claro correcto eso es una ventaja muy grande
0: sí, pero que... bueno aún así te lo pasas entero
1: <risa> no hombre hombre claro no no yo pero yo te digo que te dé por hacértelo en rápido sin si te da pereza o si tienes muchas ganas de saber los dos finales y luego ya ya te lo volverás a jugar entero otra vez en otra dificultad o cualquier cosa que eso seguro
4: y que puedes seguir perdona sin, sin hacer sin spoiler de nada, Ahí, a los que hayáis jugado sabréis, sabréis a lo que os digo. Ahí en una parte del juego que llegas a un sitio que tienes que abrir una puerta grande con una placa y cuando se abre entras en otra parte de la casa. En ese momento yo dije, coño, esto es el Resident 1. Porque me vi una escalinata, me vi una estantería, me vi más cosas y sentí que verdaderamente que estaba en un Resident Evil es la ambientación, la manera de que se has vivido los juegos la manera de ver las cosas sí que verdaderamente sientes que es un Resident coño. Y, mm. y eso no te lo hace un personaje no porque te metan ahí a Leon ahí en medio y ahí dices, coño, esto es un Resident porque tengo a Leon, no eso te hace un Resident, por, ¿por qué? por la ambientación, por las cosas que te van poniendo por las cosas que tú vas viendo las cosas tú mismo que vas recordando que has vivido en, otro, en otros anteriores juegos, por ejemplo hay un montón de guiños dentro del juego dentro de Resident Evil 7, pero un porrón de guiños a la saga pero eso lo ves en el transcurso de la historia y ya depende también de ti como jugador Yo sé a mí me ha encantado y el hecho y siempre lo, y, y se lo digo a todo el mundo tío que, que esto es un puñetero Resident Evil que se me metan la gente en la cabeza que aunque hayan cambiado la ambientación de lo que es la cámara en primera persona y tal mira hay que evolucionar tío el mundo se mueve y ¿qué es lo que
6: hay
2: <risa> verdad. javi tú qué crees para ti qué es más Resident
6: eh, yo particularmente una cosa que nunca me había terminado de cuajar en, en la franquicia era que, que los personajes los protagonistas de Resident Evil fuesen siempre todos los prácticamente los mismos, ¿no? Eran los Kennedy de, de los zombies, <risa> es decir, eh, Leon en el 1, no, en el 2 y en el 4 y en el 6, Chris en el 1 y en el 5, no sé qué, no sé cuánto. Yo decía, madre mía, no, no hay más gente en el planeta para. <coughs> Entonces, eh, sí que es cierto que para mí prima sobre todo, eh, como habéis dicho los demás, en, en la primera opción que comentabas y sobre todo para mi gusto, jugarlo en la máxima dificultad siempre, o sea yo no concibo, yo lo respeto pero yo no concibo, y el otro día lo comentaba, no concibo la gente que juega un survival en fácil si es un survival si es un survival horror y lo que de verdad quieres es pasarlas con perdón putas y pasarla mal que es para lo que, desde mi punto de vista ¿eh? que yo respeto cada uno el yo soy partidario siempre de jugar los juegos en la máxima dificultad porque ya es lo suficientemente fácil de serie como para encima poner un pasillo con puntos de control. Pero pero ya te digo, para mi gusto, yo siempre, los Resident Evil, pasarlo mal con los toques que habéis dicho, el baúl, la grabadora, el no saber qué puedo encontrarme en la siguiente habitación y en difícil, pasarlo mal de verdad. Ver un enemigo y cagarme. Nada de bueno, juego en fácil y si me mata no pasa nada porque aquí he guardado. Y... Nada, yo quiero pasar terror. Pero en Resident Evil, en Silent Hill, en Project Zero y en lo que sea. Wow, Rafa.
1: Totalmente de acuerdo.
6: Sí, sí, pues bueno, fíjate. Que es es a que ver, si es survival horror es survival horror, sí. es para pasarlo mal es, es para que, tener de, poco de todas recurso. formas,
1: yo también te digo que primero me lo he en fácil porque yo tampoco sabía que habían cambiado en la mecánica del juego respecto a los anteriores y también saber un poco tantear con qué me iba a encontrar, está claro que ahora, ahora que sé lo que hay lo que voy a hacer es jugármelo en, en la máxima dificultad que pero, se me ha desbloqueado ahora
6: pero ya has perdido impresión inicial, ahí está el mira yo te digo una cosa Resident Evil 5 que es un uh -huh. juego de, de, de acción, ¿no?, entre comillas, jugado en la máxima dificultad. No sé si alguno lo habrá jugado. No, mm, sí, no. Pues las, Yo he que lo he jugado. Pues, las <risa> pasas putísimas. Y tiene de survival lo mismo que te puede ofrecer el uno Así de claro. Sé que me voy a ganar muchos haters, <risa> pero la gente que lo haya jugado en el modo imposible, que muera de prácticamente una hostia. Que apenas tenga balas, que en ciertas situaciones no paran de salirte enemigos y que lo pasas mal, o sea, tiene mucho más survival de lo que a priori puede la gente intuir.
1: Mira, de, de ese tipo sabes a qué otro juego me recuerda. El, y, y, a lo mejor ya sé que no va a gustar y todo eso. El último DMC. Pues ¿Cuál? hay ¿cuál? el último DMC de Bill My Cry. Ah, ah. DMC, DMC.
5: Claro,
0: había entendido el último de Beyoncé <risa> <risa> y digo no o sé sea, mejor han sacado un juego de Beyoncé
1: eso sí sería terror <risa> en fin el último de Ir My Cry el reboot este que sacaron con Dante chuloputas con perdón uh -huh. eh, se te desbloquea después de pasártelo la primera vez un modo que consiste en que te matan de un golpe y claro yo empecé a jugarlo así por curiosidad digo hostia este juego ahora me empieza, me empieza a dar miedo, es decir, no, no, lo empecé a jugar de cachondeo, pero es que cuando te pones en ese modo y dices, hostia, esto no puedo, no puedo, qué puto agobio, qué puto agobio, qué puto agobio. Porque sabes que encima, en este, en ese juego, te salen hordas, no te sale un enemigo. Te salen hordas, continuamente. Con lo cual, que te den un golpe es fácil. Uh
5: -huh.
1: Ya tienes que jugar muy, 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 muy bien para que te salga bien eh, ese modo.
2: Wow. Y tener mucho tiempo para dedicarle y ensayo y error No, no, por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto.
2: Entonces Rafa, ¿tú también estás de acuerdo con eso? ¿O, o crees que, que Resident más León, Ambrera Yo... y Zombies por Virus?
0: Yo tengo mucho cariño, mucho, 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 mucho cariño a los personajes de Resident Evil o sea, me he criado con ellos prácticamente desde pequeñito He visto todas las películas Pero <ríe> no las películas No, no. no las
6: películas de la Jobovic las de animación vale. Ah, la de
0: animación no las de la vale Que bueno, vale, la, la primera de la Jobobic Se fue de medio salvar La primera la estaba la bien serie.
2: Y la segunda era, era, un, era un festival del humor Pero con guiños a los juegos Que si lo ves con colegas te ríes y te lo pasas bien A mí la segunda es una aberración bueno, es, es, ma, es malísima, Ay. pero tú, Rafa, tú ponte un día con colegas. Oh, con colegas. es tu favorita? Pero por favor, pero, pero, A ¿cómo?
1: ver, ya, ya, sé que son malísimas, pero Yo,
2: <ríe> la, de,
1: la tenés ¿qué le vamos a hacer?
2: Rafa, la luego, dos, pero, la dos, luego, cuando tienes... estaba Mila Jovovich con la pistola, que la deja caer. Y dices, ahora se agacha, ahora se agacha y la coge. Y efectivamente se agacha, la coge y dispara a, a un bidón o algo así, ¿no? Eh, esos guillos, tío, si lo ves con colegas que conocen los juegos y con unas birras, es. <risa> Te, la, te lo pasas de puta. Yo la
0: vi te, la vi con amigos y la vi con todo. Y no, o sea, ni no. Bueno, no hablemos de ese tema que, que vamos, que me derbo y cojo aquí una escopeta ah, y me A ver, pero,
1: pero pasa lo mismo que con las películas de Silent Hill. Vosotros las habéis visto. Una, sí,
0: la primera. Por no. Dios. Pues a mí la, la oh. uno sí que me gusta.
1: La, vale, que la uno te gusta, vale. Pues ahora yo soy la que tiene ganas de matar. Eh,
2: hasta hasta los tres lo cuartos Dime. de película está bien.
1: Dime qué lógica tiene, por ejemplo, Pyramid Head en el, en el caso del primer Silent Hill. Te recuerdo, o, o bueno, te recuerdo te, o te digo por si no lo sabes, que Pyramid Head tiene una lógica dentro de, de la historia de Silent Hill 2.
4: Pero es que el problema de esto... Es, no, no es un
1: monstruo al azar. <ríe> sí, dime. dime.
4: El que tiene el, 90, el 97% o 95% de la gente que va a ver una película pensando en el videojuego. Veamos la letra pequeña de basado en. No pienses en el videojuego cuando vas a ver una película de tal. O sea, tú, sí, tiene el letrero Silent Hill, Hill. Ya está, tú acuérdate de tus 14, 15, 20, 25, 30 horas que te hayas pegado en el juego y tú quédate con eso. Y ya después. Claro, a no, no, que te pero. Que
1: te meten un personaje que no tiene que estar ahí. Sí, está claro. No, pero... no sí, ah, sí, pero si sí, lo digo por el, por el tema de las películas mal hechas, que a lo mejor a, a mí yo la detesto, pero puede haber alguien que haya jugado el juego El encante por la cantidad de guiños que salen y todo eso. De hecho, en cuanto a guiños, creo que es incluso mejor la segunda. Y mira que la segunda es patética, pero patética, con mayúsculas. Menos por el hecho de que ponen como cierto personaje a, a Sinbin y le pega que no veas.
2: En la 2, eso o es... Sea, en dos. la segunda. repite? Sí. sí.
1: En la, en la segunda de Sergin 2, cierto personaje, si, no lo digo por si alguien no ha jugado el tercero todavía, le pasa algo y es que cuando lo sabes y ves a Simbin haciendo de ese personaje en la película, es que dices, bravo, bravo pero y bravo. ¿No es el mismo es que personaje
2: nos... que en la primera?
1: Eh, ¿Repite la tropa pero eh, no repite eh, papel? Primera, primera y tercera. Ter no, no, no. no Es que en la, en la primera quiero recordar que el, el marido no sale. O sale hacia y, el final. Sí, sí, sale, Sacan, ¿eh? no, no me acuerdo bien Yo sé que la protagonista es la, la madre que, que, Dios santo Sí,
2: pero el,
0: pa, pero el padre sale
1: <ríe> vale, el, mal pues, pueblo,
0: el mal pueblo pues,
1: pues, pues no es el mismo, no es el mismo sin vin en la primera no sale, lo ponen en la segunda Y, y ya te digo que, que yo De la segunda lo que más me gustó Fue que pusieran a Sin Bin en el papel de ese personaje Porque es que le, le quedaban y pintado Teniendo en cuenta quién es el personaje Que le pasa y la trayectoria de ese actor
2: o sea, spoileraco que acaba de soltar Samantha.
1: No, no, porque no he, dicho, no he dicho quién es. No he dicho quién es, entonces ahí has, tienes la sorpresa.
2: Has dicho que es Simbin.
1: Sí, pero, pero no he dicho el, más. El
2: actor spoiler.
0: Es el
4: hombre, es el hombre spoiler.
0: <risa> pero bueno. Pero lo que estábamos al tema y demás, sí que me gustan muchísimo los personajes. No me hubiera importado que este juego lo hubiera protagonizado a otra persona. También es verdad, o sea... También es verdad que, que el personaje se le coge Muchísimo cariño y demás Pero vamos, que sí que es verdad que Resident Evil Al final es una mecánica de juego Es una filosofía Es una filosofía de pasar miedo de eh, Te quedan pocas balas Y tienes que estar ahí en plan pensando En plan ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué si no? ¿Qué si no sé cuánto? Y entonces al final mmm, Pienso que Han hecho muy bien con este Resident Evil Porque es que es eso, han cogido La filosofía y han puesto un juego en primera persona que también tengo que decir, a mí me marean un montón los juegos en primera persona o sea, en general no me suelen jugar o sea, no, no suelo jugar y no me suelen gustar y este, todo lo contrario se me ha hecho súper o sea, rápido o sea, estaba jugando y es que no tenía ganas de, de que terminara o sea, incluso en las situaciones en las que te metían eran súper divertidas y es eso, o sea, sí que es verdad porque a lo mejor no tiene una historia tan tan gigante a lo mejor como los otros Resident Evil pero cumple y cumple mucho, entonces eh, yo creo que yo amo los juegos de miedo o sea, los amo con toda mi vida y yo creo que hacía tiempo que no jugaba algo tan bueno y de tantísima calidad y es que yo creo que al final Capcom le ha puesto un mimo a este juego que, que se nota, entonces ese cariño al final que que a, que a lo mejor que han tenido los desarrolladores a, al hacerlo, se nota en el juego, de verdad, se, se nota 100%. Y eso ha creado, pues, una obra de, de arte. O sea, para mí es. Es que es redonda, la verdad. A lo mejor sí que es verdad que a lo mejor tendrá algunas partes, a lo mejor que. Pues que yo qué sé, que baja un poquito el nivel de hype, ¿no? O sea, es que te dejan con al principio del juego, pero. En líneas generales, genial, súper recomendable, de verdad. ¿sabes? y te lo dice una persona que es súper purista de Resident Evil y que te dice que por favor
2: juegues este juego. Madre mía, si si no lo había vendido ya aquí ya lo tenéis vendido total. Y purista, eh, purista. Fijaos, fijaos si es fan de, de la saga que cuando cuando Coach Media a los que le, a, a los que le damos las gracias por, por el código cuando nos mandó en el correo con el código le dije, Rafa, en el grupo de WhatsApp, le dije, Rafa, nos han dado un código para Resident Evil 4 me equivoqué de número y puse 4, me dijo, ah, vale, guay, guay me lo jugaré, tal, me lo jugaré este fin de semana o sea se lo iba a volver a jugar, y ya se habrá pasado dos o tres veces, y se lo iba a volver a jugar dos
0: o tres veces, me lo he
2: pasado 50 veces, el 4 el 4,
5: <risas> ¿Y, cuan,
2: y cuando le dije, oye ¿Vas a poder analizarlo el lunes o okay, qué, que tenemos programa? Y, y dice, no, sí, como ya me lo he pasado, digo, ¿cómo que ya te lo has pasado? Y todos diciéndole, pero Rafa, ¿qué es el 7? Y, y yo... ¿Qué, qué? Mira, Uf, te, voy a, maratón, te voy a explicar... Maratón, se ha hecho un maratón. Mi, no, no, mi, mi situación,
0: ¿eh? O sea, llego el domingo y me dicen, Rafa, ¿has jugado? Y yo, pero, digo, pues sí, ya ves tú, es un juego de hace mil años. Digo, pues a ver, ya me lo he pasado, pues mira en plan los gráficos y poco más porque es que es un juego que me sé de memoria y justamente cuando me dicen no, Rafa, yo creo que no era el 4, que era el 7 y yo, que no que había dicho el 4 Rafa, no, tú lo que es el 7 y yo, pero que a mí me ha dicho el 4 Rafa, míralo en la consola cuando vi Resident Evil 7 en la consola o sea, te puedo decir el pedazo chillío que, que me di, me digo, pero que parecía un adolescente viendo a Justin Bieber. Ahí, no, ¡No te lo puedes tú ni imaginar! Mi novia, ¿pero qué te ha pasado? ¡Y el puto Resident Evil 2007! Buah, pero me volví loco. O sea, loco quiere decir loco. Pero o sea, loco, loco de atar. Loco que en un día te lo has pasado, tío. Madre mía. Sí, sí. Bueno, en un día y una noche... Maradona. Es que se coge con
1: muchas ganas. Se Madre coge con
0: mía. muchas ganas ese juego. Mucha, mucha ganas. Es que cuando te digo que... O sea, y, y es que se deja jugar. Es un juego que se deja jugar muchísimo. Aunque, es que es eso. O sea, no tiene partes. A lo mejor hay otro Resident Evil que a lo mejor tienes que ir de un sitio a otro y tienes que estar andando un montón y al final no ocurre nada y no te pegan ni sustos ni nada. Este no. Este es... Aquí,
1: de todas formas, tampoco hace falta que ocurra Nada específico en ciertos en ciertos lugares De la casa para que te dé un susto Es que solo con escuchar los ruiditos de fondo Porque no te pone ni música ni borras Ruiditos no de fondo tú oyes, tú oyes un crack Y te acojonas sí. Porque dices, ya, ya está, va a subirme el bicho por aquí me, me lo voy a encontrar de lado Nada más gira la esquina Y se acabó, no Y no pasa nada, simplemente es el ruidito que en eso también me recuerda mucho como decía pasos. antes a PT y los pasos, todo. Es que es eso tú los escuchas, tú escuchas a esta gente caminar por la casa y a lo mejor está, a lo mejor no te los encuentras, pero siempre te escuchar el crack, 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 crack hostia. dices, "Hostia, hostia."
0: Sí, y una, una cosa brutal que, o sea, es como se abren las puertas, parece una tontería. El pero que, Cuando las empujas Sí, sí, no, no, a lo mejor El tema de cuando te acercas a una puerta Le das el X y puedes en plan Hacer que la puerta se abra Directamente o se abra oh, sí. A poco Y puedas ver entre la rendija Y demás, eso es brutal O sea, yo es que hacía o sea, Hacía tiempo que ¿qué es eso No sé, es que es súper intuitivo el, el control ahí y...
4: primera... ¿Sí hay que, La primera vez que abrí una la primera vez que abrí una puerta con la VR yo me cagué vivo. ¡Ostras! ¿Con lo que Porque la, vez, con la primera vez que abrí yo una puerta directamente en el juego con la VR yo me cagué vivo. Porque la abres tan despacito y lo que es la oscuridad de adentro no te, no, no te deja ver nada. Y hasta que en tu, tu linterna y esto no alumbra un poquito... Dios, yo el hecho de, mo de entrar dentro de la habitación Y girar la cabeza para la izquierda O para la derecha, yo lo pasé fatal
2: <risa> Es que eso acojona Estaba mucho sí.
4: Hay Hostia.
2: gente que he, he oído yo Que se estaban jugando con cascos Y se tenían que quitar los cascos Para poder seguir jugando del De la cojone que tenían Preferían escucharlo con los altavoces De la tele normales Porque los, los auriculares 5.1 le les daba tanta inversión que es que no podían. Eh, se ponían muy tan tan nerviosos casi taquicárdicos y tenían que quitarse los auriculares.
1: qué genial, por favor. Es
2: que, es
5: que, es
1: que sinceramente, yo, yo si sí juego un juego de miedo. Espero que. Uy, espero, perdón. <risa> espero que, espero que me sucedan, que me sucedan esas cosas. Es decir, puede sonar masoca, pero. Es la sensación que yo busco con un juego de terror. El, el sentir que se me va a salir el corazón del pecho, en los nervios, de decir, uff, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a pillar? ¿No me va a pillar? Es esa emoción lo que buscas tú en un survival horror. Y si no la tienes, es que algo falla.
0: Ya, pero también te digo, hay niveles y niveles. Yo he no, 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 este, dicho no, claro. eh, ha habido momentos de, pff, Dios, o sea De, de verdad, de, de agobio total. Y decir, Dios, es que, ¿qué, qué hago aquí? ¿Sabes? Y es que además. No sé si habéis jugado a juegos como, por ejemplo, el Haunting Ground, que es un juego de, de Capcom Solísimo. también. O sea, a mí Perfecto. me ha dado o sea, la sensación 100% de ese juego. O sea, es la o sea, Estar completamente indefenso ante, ante un personaje que va por ti y tú lo único que puedes hacer es o intentar defenderte, que no es la opción más inteligente, o escapar.
1: No, y es que aún así la cosa de Haunting Ground es que te, aunque te escondas te da una falsa sensación de seguridad Porque como te quedes más de dos o tres veces en el mismo sitio sabes que estás
0: muerto Muerto
1: <risa> Muerto y,
0: y, y además el Haunting Ground tiene una cosa que da en plan personajes muy... o sea, bueno, Los primeros personajes del juego sí que tienen mucha energía y son personajes para recordar porque, por ejemplo, hay un personaje que se llama Daniela Pf, ¡Madre mía!
1: ¡Ay, me encanta! ¡Es mi favorita!
0: ¡Es que es la mejor! Y entonces, yo creo que al final el, el juego es un cúmulo de, de esas cosas, ¿no? O sea, es... Ha juntado cosas muy positivas de distintos juegos y lo ha juntado en este Resident Evil que además hay... hay yo creo que una cosa positiva que va a ser los DLCs, el primero sí que va a ser gratuito todos los demás vas a tener que pasar por caja, pero dicen eh, que los otros sí que lo van a intentar, o sea, es que lo que van a hacer es con el Resident Evil la historia normal, pero a través de los DLCs, eso es lo que ha dicho en plan Capcom, van a intentar eh, centrar el juego un poquito más en la historia global de Resident Evil.
1: Ah, pues yo tenía entendido que iba a ser de los de los personajes, o sea, de los, de los Bakers, perdóname.
0: Sino que va a haber alguno, pero por ejemplo... Va a haber... <coughs> es que no, no quiero dar spoilers... Pero sí que es verdad que... Es eso, justamente... Uno de los que va a ir, que ya está... Anunciado... Va a ir sobre, sobre algo... o sea es, es, es que no puedo decir nada... Pero que vamos... Que la cuestión es que sí que va a unir... Con la con lo que es la historia... Pero eso van a ser los los DLCs en sí mismos... O sea, es que sí que tiene una historia... Una rama... ...que se puede medio juntar y demás... ...que se puede relacionar... ...pero que lo que lo van a hacer es... ...relacionarlo cien por
1: ...bueno, en parte ya lo han hecho... ...hay una sorpresita al final... ...que bueno que... ...yo creo que va a gustar más de uno... ...entonces yo... ...y además aparte de esa sorpresa... Eh, sí que, como hemos comentado ya creo que varias veces antes, sí que hay ciertos elementos que te encuentras por la casa que yo creo que mmm, además de guiños son formas un poco de relacionarte con la historia general te hablan eso de Raccoon City te hablan, eh, te salen las montañas al en un cuadro, que creo que el cuadro es como de un, siete años de, antes del incidente me parece o algo así y entonces te van contando cositas, luego también encuentras curiosidades en plan que X personaje resulta que escribe artículos de prensa en no sé qué periódico ahora y, y te, te cuentan sí que te cuentan un poquito la historia general de los personajes y de Resident Evil que no es que esté totalmente separado pero claro lo puedes jugar sin saber nada y, y lógicamente tampoco tienes por qué saber que es un pues juego es... para los nuevos y para los viejos sí sí perdona
0: si queréis un poquito así ya para ir terminando pues vamos diciendo las impresiones un poquito la recomendación a la gente que que no lo haya dicho, ¿sabes? Y nada, y ¿sabes? Vended un poquito el juego, como se podría decir? Eh, ¿Sabes? Yo ya, lo mío fácil, que se lo compren, ya. Vale, ya yo, está.
7: Lo mío Recomendación.
2: También, lo mío también es fácil. Eh, lo que más miedo da, o, o una de las cosas que más miedo da, ya no es solo el juego en sí, sino cuando apagas el juego y te vas a dormir a, a, a tu habitación. Con todas las luces apagadas de la casa que tienes que ir con... No, no quieres encender mucho, no quieres hacer ruido para que no se despierten en, en tu casa y, y tienes todavía los nervios del juego dentro Ahí sí que pasas miedo, ahí sí cuando, cuando entras al pasillo y te ves ahí toda la oscuridad Eso, eso es pasar miedo Y eso, si te lo consigue transmitir el juego Si consigue traspasar la pantalla y llegar a la realidad Creo que es un buen juego Samantha
1: Uff que lo compren ya lo mismo que te digo y sí que te digo que yo eh, por lo general soy muy 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 reacia muy reacia a los dlc's y en este caso te digo que como me ha pasado ya además con final fantasy XV yo eh, me voy a comprar los dlc's y se los voy a recomendar a todo el mundo y y es que es un juego que engancha y que nadie 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 sobre todo los fans de los primeros juegos no se tienen que perder porque es que lo van a disfrutar como niños
0: y luego, Eike, que, que tú tienes las VR. O sea, es, a ver si nos pueden vender las VR también.
4: Que se dejen de perjuicio la gente con todo lo que puedan escuchar de que si esto no es un res, si es esto no sé qué, que si esto no sé cuánto, de verdad que lo vaya a gozar, pero como vamos, como locas. Que es un pedazo de reinicio, digamos, de la saga, que se le ve el trabajazo que lleva el juego, en serio, yo, por ejemplo, lo que he vivido con las VR, ya os digo que, que, que no por tirarme el farol pero me ha merecido la compra de las gafas porque verdaderamente la inmersión es completa está, siente sientes un terror que te cagas <risa> en serio y, y de verdad, que, que, que hay que comprarlo, ya hay que jugarlo hay que vivirlo, en serio si ya decíamos que, el, por ejemplo la Guardian es una impresión bueno, es un juego que juega con sentimientos este juega con el par de ovarios que tú tengas o el par de cojones que tú le eches ¿eh? y que hay que jugarlo coño.
0: bueno y nuestro compañero el que no había jugado a Resident Evil 7 nada de nada ¿cómo te has quedado después de esto?
6: Eh, yo después del 6 la verdad que de cara al 7 iba a ser muy escéptico sin embargo, después de toda la gran acogida, acabo de leer una noticia que ponen que, que es líder en ventas en Reino Unido, ¿no? Con lo que decíamos antes de que a lo mejor no es tan comercial como, como anteriores entregas y tal, y bueno, que eso avala todavía más que parece ser que de verdad nos han devuelto una gran saga, ¿no? Todo lo que habéis dicho, sin lugar a dudas, me ha elevado el hype por las nubes. Yo le tengo muchas ganas. Sí que es cierto que no quería eh, enjuiciar antes de jugarlo, pero sin lugar a dudas, vamos, tengo unas ganas enormes mmm, de aquí a, hasta el infinito.
9: Hola, soy Rubén Redfiel, del podcast Quemando a Cartuchos, y estás escuchando Gay Nerds FM.
3: El comentario
0: de la semana Bueno y con esto
2: ya pues podemos ya dar pie a la despedida oh. Oh. Oh.
5: Oh. Oh. Rafa, lo le puedo?
2: leemos los comentarios de los eh. programas
0: pasados <risa> Pues de acuerdo, mira, si quieres comenzamos con The, The avis Walker, que dice, saludos, este es el primer podcast de ustedes que yo escucho y me gustó mucho, felicidades, quiero comentarles que el Super Stick of True en México nos llegó sin censura y que al igual que ustedes me gustó mucho, dice, así que yo eh, el juego dice que más espera él ¿eh? Es Fractured Bad Wall. But que dice que, pues que, que es un juego que la verdad que no sé cuál es. ¿Sabéis cuál es? Fractured Bad Wall. Retaguardia es el, en peligro. Ese
1: es el, el la... de South Park, este, este que ha salido ahora. Ah, el, el último, siguiente. creo que es el último.
2: Sí. Es pues que.
0: Ah, pues.
5: De acuerdo,
2: pues es que. O sea, es. No lo... Ese es el título en inglés, en español es Retaguardia en peligro.
0: Ah, aquí. pues es que yo lo conozco como Star Wars, ahí es eh, su par y ya está, normal, tal cual. <risa> <risa> ni más ni menos. Y dice, otro juego dice que espera con muchas Super ansias. Claro, un su <risa> uno, su para pa qué más, para qué poner la entrada y es. Luego también dice que espera con muchas ansias más Effect Andromeda y dice que es una saga que, que le gustó muchísimo. Otros juegos, como por ejemplo también El Prey, Red Dead Redemption 2, y dice que Es un año que promete mucho Y que la verdad que seguro que se va a gastar Muchísimos money monies. Y nada, dice que tiene pendiente Nuestro próximo podcast, que es Este de Resident Evil, y luego también Tenemos a Cutillas que dice Buenas, gran programa, no soy fan de Assassin's Creed, pero terminé el 1 Y el 2 jugando poco Los demás eh, los dejó por aburrimiento Dice, pero es que no le veo la conexión con los japoneses y menos con el feudal. Esto era en plan que lo que comentábamos que a lo mejor iban a ¿sabes? iban a hacer un nuevo Assassin's Creed, ¿no? En un principio, pero que no sabíamos muy bien dónde ubicarlo. Entonces...
1: Ya comentaron algo de Egipto y, y Grecia, ¿verdad?
0: Sí, comentaron algo de, de Egip
6: pero Egipto.
0: Pero nosotros Roma. nosotros dijimos pues que hubiera molado ahí en plan algo en plan japonés que además yo creo que lo comentó Eike pues o sea, aquí te está diciendo pues que
1: estaría vale. genial desde luego
0: y para Entonces, él dice que no lo veía
4: digo yo solo digo una teoría de ponerte a un asesino un ninja en el clan de Hattori Hanzo en pleno época feudal Uy. ahí lo dejo
0: Ahí lo
2: deja. ¿Y, qué, y qué, relación, Ey, ¿qué, qué relación le ves tú a los templarios con los, con los ninjas, esos samuráis japoneses? Pues,
4: pues toda, en la época por... que llegaron... O después cuando llegaron los holandeses a, a Japón con lo del cristianismo y demás, que metieran algo de baza por ahí... No sé. Subisoft, tío. Sea, po podrías,
2: podría ser, ¿no? Hombre, como poder, poder, mm, podría ser cualquiera. Cualquier. Hombre, si hay cómics de sí, a, de, Aquilus, de Aquilus, que es un asesino en, en Roma, y Roma fue antes de los templarios, pues ¿por qué no puede haber asesinos en Japón? Digo yo. Yo, yo diría sí. que hecho, podría,
1: estos hecho, son podría,
9: videojuegos.
1: Yo creo que sí que podría plantearse algo así como lo que dice y que en plan, choque entre... Eh, la nueva cultura que viene con la entrada de todos los extranjeros contra eh, lo tradicional. o
0: bueno, la verdad que estaría genial, ¿eh? es ahí una buena mezcla, pero bueno, lo que estaba diciendo Cutillas es que él pues que, pues que no ve un poquito la conexión entre Assassin's Creed y el mundo japonés dice, pero que bueno, que dice que no sabe muy bien por dónde va la saga y que nada, nos da un saludo muy grande, pues nada Muchas gracias a The Avis, Walker y Cutillas por habernos escri eh, escrito. Y ya sabéis, podéis contactaros con, con nosotros a través de eh, nuestra página de Facebook, Gmails, o también podéis hacerlo en nuestro grupo de, de Facebook, que también se llama Gameails y si os habéis quedado con gana también nos podéis escribir un comentario aquí en iVoox en e entonces pues eh, la semana que viene lo leeremos aquí en directo muchas gracias por seguirnos una semana más y espero que, pues, que hayáis disfrutado chicos muchas gracias por todo la verdad que me lo he pasado muy bien con vosotros eh. hablando de un juegazo como es Resident Evil y aprendiendo como otro que es como el For Honor que la verdad que no tenía ni idea de ese juego pues ahora ya lo sabes
1: Lo mismo <risas>
0: Así que me toca jugarlo bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias, chicos. Samantha, Eike y Javi. Era Javi, ¿no? Javi. O sea, hemos estado sí, aquí sí. hablando todo el rato y fíjate tú. Javi, Javi. Sí. Que, y Javi, muchas gracias, chicos, por, por estar
6: aquí una semana con nosotros.
1: Encantada de participar.
6: Un placer debutar aquí con vosotros y encantado de conoceros a todos. Bueno, y hasta aquí ha sido el programa de hoy. Solamente nos queda decir...
1: ¡Adiós! adiós. Adiós. Hasta